0: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Kino 90 Podcast mit mir, Dominik Stark. Und wir sind endlich langsam beinahe fast aus dem Sommer 1990 draußen. Denn heute befassen wir uns mit allen deutschen Kinostarts des Septembers 1990. Hach, was war ja sommer schön, aber es wird auch Zeit, langsam mal wieder die Jacken rauszuholen. Die Übergangsjacken, das gab es auch in den 90ern schon. Was es sonst noch in den 90ern gab und speziell natürlich im September 1990. Das werden wir uns jetzt heute hier gleich erarbeiten und mit wir meine ich Huibu, das Schlossgespenst. Nein, der ist nicht da. Ich habe natürlich einen Gast aus Fleisch und Blut digital zugeschaltet aus dem fernen München. Ich weiß gar nicht, ob er mich überhaupt hören kann, aber das werden wir gleich verproben. Er er ist ja sowas wie der, wie der jung gebliebene, ewig junge Peter Pan Almöni des deutschen Podcast-Geschehens. Zumindest in meiner Blase, in meinem Universum. Er hat mich vors Mikrofon genötigt und da sitze ich bis heute immer noch. Er ist der Florian, er ist der Wurfbaum, er ist tja, der deutsche Tom Cruise vielleicht. Oder zumindest sehr hart in der Nähe gepackt. Und das ist auch gut so, denn heute haben wir auch Tom Cruise im Gepäck. Also ein Film von ihm. Und er hat sich ja auch nicht verändert. Demzufolge, lange Rede, kurzer Sinn, Florian. Willkommen und wie geht's dir?
1: Ja, hallo Dominik. Erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist eine Ehre, so begrüßt zu werden im Kino90 Podcast. Ich bin ein 90er Kid und wow, mit Tom Cruise verglichen. Die meisten meinen, ich bin der deutsche Karl Dahl. <lacht> aber den gibt es ja schon. <lacht> ja, aber ich bin ja nicht deine Frau. Ich, oh. ich bin ja ein Freund. Ich, ich darf dich, dich höflich an. Ja, danke. Jetzt hast, hast du es reatiliviert, was du vorhin gesagt hast. <lacht> aber Ich muss auch wieder geerdet werden. Da hast du schon recht. Das gehört zu den 90ern dazu. Ähm, ja. aber, aber Florian, Millionen Hörer lieben dich. <lacht> <lacht> ja, es ganz so viele nicht, aber, aber es klingt gut. Ja, einige, ihr werdet mich ja wahrscheinlich kennen, der wo Kino 90 äh, Podcast hört, hört vermutlich auch hin und wieder mal in den CET rein und äh, da sind ja Dominik und ich auch immer wieder unterwegs. Die
0: OGs, wie das so schön heißt, ne? Zusammen mit Kevin Zindler so die ersten drei Podcaster des. Sprechen wir es doch nochmal aus. Cine Entertainment Talk Podcasts. Und natürlich habe ich das gerade komplett unterschlagen, weil ich davon ausgehe, wer mich kennt, kennt auch dich. Das ist irgendwie Grundvoraussetzung. Ähm, wenn das nicht so sein sollte, Leute, dann nehmt das hier aber mal als Anlass, dringend in den CET reinzuhören. Und und nicht zu vergessen, dass ich auch noch da bin, aber das kriegt ihr schon hin. Ähm, und das Thema Podcasts: Ich habe tatsächlich auch noch einen Shoutout vorbereitet für einen anderen Podcast, mit dem wir beide gar nichts zu tun haben. Aber ich möchte den tatsächlich als, als diesen Shoutout als Startpunkt nehmen, ähm, dir eine Frage zu stellen, die ich dir noch nie gestellt habe. Und zwar: Bist du vielleicht auch nicht nur ein Kind der 90er, bist du auch ein sogenanntes Kassettenkind? Hast du früher Hörspiele gehört?
1: Na klar, hat doch jeder, weil Videokassetten waren zu Beginn gar nicht erschwinglich. Also habe ich mir viele ja. Hörspielkassetten Hörspiel von Kinofilm auch gekauft, zurück in Zukunft. Und so hatte ich auf Hörspielkassette und habe den ein oder anderen Film sogar auf Kassette aufgenommen vom Fernseher. Wow. Ja, so flexibel mit, war mit ich. Mit
0: den Originalsprechern
1: aus dem Yes, ja, kriminelle, kriminelle Energie ja, sozusagen auch noch dazu. <lacht> und ja, klar, also John Sinclair, Edgar Wallace, TKKG, die drei Frage, äh, Fragezeichen, alles äh, auch früher gekauft und gehört. Benjamin Blümchen, pumuckel ach scheiße. Ja gut, irgendwo muss man anfangen. Ne? Die Kinder
0: fangen heute an mit dem Feuerwehrmann Sam und der der Power Patrol und was ist da alles Oh, gibt. okay. Ähm, wir hatten damals den Benjamin, die Biene Meier gibt es heute noch im Reboot Format. Heidi auch. Ist jetzt immer noch total deprimierend. <lacht> und äh, ja, und dann kam natürlich die nächste Phase. Und ich finde es ja schon toll, dass du die beiden großen Franchise Platzherrsche äh, von Europa angesprochen hast. Ne? TKKG und Fragezeichen. Wenn du schätzt, ich vermute, du hast das alles nicht mehr so, oder? Das ist irgendwann alles weggekommen? Ja, alles irgendwo in welchen und Umzügen äh, ja verschwunden. Leider, leider. Ja, ja. eigentlich ein bisschen schade. Aber wenn du raten müsstest, hast jetzt du so mehr gehört oder hast du auch fünf Freunde
1: gehabt? Also nicht, hatte so fünf Freunde. Hast, <lacht> hast du auch die Hörspielreihe? <lacht> fünf Freunde gehört. So viele Freunde hatte ich nicht. Also fünf. <lacht> keine Chance. Ich hatte meinen Videorekorder. <lacht> 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 um, ja doch, drei, drei Fragezeichen habe ich schon am meisten gehört, muss man sagen. Das war, ja. das war mir noch ein bisschen düsterer als TKKG, deswegen hat es mich irgendwie mehr angesprochen. TKKG habe ich aber auch stark gehört. Ja. Ich fand den, den Eingangssong irgendwie so, so schmissig. Der hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich ähm, vom Verhältnis
0: her muss man mal sagen, ich hatte äh, habe ich in dem TKKG-Podcast, der die äh, von jetzt angesehen vorletzte Folge, wir produzieren gerade mal ausnahmsweise ein bisschen im Vorfeld, aber äh, die vorletzte Folge, wo wir den TKKG TKKG-Kinofilm gesprochen haben, der Markus und ich, habe ich es schon mal angesprochen, ich hatte so einen Kassettenkoffer mit 30 Tapes drin und den hab, ich habe TKKG gehört, bis dieser Kassettenkoffer voll war und dann hatte ich ja keinen Platz mehr für die Kassetten und dann habe ich irgendwie aufgehört. Aber da war auch tatsächlich so die Alterszeitspanne, ne? man sagt ja so TKKG äh, und auch theoretisch die Fragezeichen 6 bis 12 Jahren ist so die Zielgruppe und ich habe es dann auch ungefähr mit 12 Jahren aufgehört, da war der Koffer voll, alles prima und von den Fragezeichen hatte ich zwei Tapes und Aktiv erinnere ich mich gerade nur noch an den, äh, wie hieß er, Scharlachroten Pirat und noch ein anderes. Ich habe die auch beide noch. Das ist der Unterschied. Ich hatte zwar nur zwei, aber die zwei habe ich auch noch. Und deswegen habe ich mich immer ein bisschen mehr Richtung TKKG äh, gesehen. Aber über die Jahre sind auch immer wieder jetzt drei Fragezeichen CDs äh, in mein Haushalt gewandert. Weißt du, da gehst du irgendwie einkaufen und siehst irgendwelche rumliegen und denkst du, ach, kaufst halt mal. Das ist wie Bücher kaufen, ne? Du gehst in den Buchladen, also zumindest geht es mir so, gehst in den Buchladen, siehst ein Buch, kaufst ein Buch. Du weiß genau, du hast keine Zeit, zu lesen. Also gerade ich mit kleinen Kindern keine Chance, aber man stellt sich jetzt halt vor, wie schön es ist, diese Bücher zu lesen. Also kauft man's. So, und so ist es mit Hörspielen auch. Ich kaufst du der Pile of Shame bei Videos, äh, bei DVDs ist ja dasselbe Spiel, ne? Du kaufst die DVDs und Blu-rays, weil du glaubst, du kannst sie irgendwann alle hören, äh, gucken. Du weißt aber genau, du schaffst es wahrscheinlich sowieso nie. Und worauf ich hinaus möchte ist, jetzt lagen diese Fragezeichen. Jetzt habe ich so jetzt viel über TKKG gesprochen. Die drei Fragezeichen lagen also immer in meinem Keller rum oder standen. Und jetzt gibt es auf einmal einen drei Fragezeichen Podcast, der ist mir in den Social Medias neu untergekommen. Wahrscheinlich gibt es noch mehr drei Fragezeichen Podcasts. Aber ihr sind mir nicht bewusst gewesen. Also sorry, falls ich jetzt irgendjemanden ausgeschossen habe. Das war nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber ich erwähne ihn jetzt mal, weil Hashimitenfürst, der Bobcast mit Andreas Fröhlich und Kai Schwind ist ein knaller Podcast. Der ist auch in Kooperation mit Europa entstanden. Das ist also sozusagen eine Hausmarke, wenn man das so will. Ja, also muss man sich darüber im Klaren sein. Das ist natürlich sehr pro, also pro Hype alles. Klar, aber es ist ein, wer sich für Hörspiele interessiert oder wer wie wir das früher gehört hat. Unabhängig davon, dass ich eher ein TKKG-Kind gewesen bin. Das ist der Wahnsinn, was die an Stories rausholen, was die an Produktionshistorie rausholen, was die äh, über die Sprecher zu erzählen haben. Und ganz ehrlich, TKKG, Fragezeichen, Freunde, da waren über dieselben Gastgangster zu, <lacht> zu Hause. Die sind von einer Reihe in die andere rüber gewechselt. Ne? Haben vielleicht auch Block drei Folgen aufgenommen oder vier. Und da ist so viel Überschneidung. Das macht mir gerade wahnsinnig Spaß, diesen Podcast zu hören. Andreas Fröhlicher sowieso ein bombastisch guter Synchronsprecher auch und auch äh, Hörspielsprecher, äh, spricht den Bob Andrews, für die, die es nicht wissen sollten. Und Kai Schwind ist ein äh, Hörspieleproduzent und Autor und Regisseur. Und es hat dazu geführt, dass ich als angefangen habe, Fragezeichen zu hören, damit ich die Referenzfolge zum
1: Podcast immer kenne. Oh, feine Sache, ja, das ist natürlich cool. Also gute Werbemaßnahme, ne? Ja, <lacht> schön danke für den Tipp. Also, ist für mich auch wichtig. Ich habe nämlich sogar dieses Europa-Buch, der ist wo... Oh, die Chronik? Die Chronik habe ich mir geholt, ja, ist ja. tolles Buch. Sehr stark bebildert, also textmäßig ist nicht ja. ganz so viel drin, da könnte nicht so viel rausziehen, aber man kann definitiv dann in, in der Kindheit schwelgen, ja. allein mit dem Buch und ein paar Hintergrundinfos sind dann auch immer hochinteressant, Sprecher, Regisseure, ja, die ganzen... Vor allem Autoren auch. Ähm, super interessant und, und tolles Buch, das ein bisschen Vorbild ist vielleicht für unser Videothekenbuch, was ich ja mit Kevin zusammen und Jörg Bauer plane. Äh, das heißt jetzt auf Video, <lacht> der Aufstieg und Fall der Videotheken, da wollen wir uns so ein bisschen daran orientieren, äh, an, an dem Buch so, so vom äh, Layout. Ja, ist ein gutes Buch, bei dem, ich bei dem ich
0: tatsächlich nur, also diese Chronik, bei der ich nur vermisse, dass sie tatsächlich relativ wenig Background-Infos ja. hat. Und die Europa hat sie ja alle im Archiv gehabt und das ist so, der eine Knackpunkt sieht schön aus, es macht was her, ähm, es ist schön nostalgisch, aber mir fehlt so ein bisschen die Tiefe und dieser Podcast, der schafft diese Tiefe, die gucken teilweise in Originalskripte rein und warum Sprecher, welche Sachen wie wo geändert haben und so weiter und so fort, erste Folge ein bisschen länger, die geht ein bisschen über eine Stunde, die anderen sind also 30 bis 40 Minuten und gehen chronologisch durch die Hörspiele durch und die ersten 10 hatte ich sowieso im Regal stehen, also bin ich erstmal noch versorgt, die sind erst bei Folge ich glaube, acht zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hier. Also wer sich für Hörspiele interessiert und wer auch hier vielleicht ähm, den Q90 TKRG podcast gehört hat vor zwei Folgen, wer nicht reinhören, der kann damit vielleicht auch seinen Spaß haben. Uh, das nur mal so als Ding, weil ich finde dieses Phänomen Hörspiel tatsächlich faszinierend, weil, wie du schon gesagt hast, es ist ja auch viel Interaktion zwischen Film, Fernsehen und Hörspiel damals gewesen, ne? Bekanntestes Beispiel, ne? Es gab Police Academy, die Cartoon-Serie oder auch die Turtles, die, die Ghostbusters, es gab's alles auch auf MC, ALF, so, manche Sachen sind neu bearbeitet worden, manche Sachen sind einfach nur die Tonspuren hat verkürzt und, und umgeschnitten und mit dem Sprecher ergänzt worden. Ich wusste zum Beispiel bis vor kurzem nicht, habe ich in einem Interview mit heike Dine körting der Europakönigin quasi, äh, erfahren, dass die Knight Rider-Hörspiele eben nicht Mitschnitte von den Episoden waren, ah. sondern die haben Andreas von der Mäden, also den david hesloff sprecher und die anderen Originalsprecher ins Studio geholt und haben das für das Hörspiel neu adaptiert. Also die haben Fernsehepisoden genommen, die es im Fernsehen auch gab aber haben das neu eingesprochen für die
1: Bedürfnisse eines Hörspiels. Wow, mega Ding, Ein Wahnsinnsaufwand. Ne? Heute würden sie den wahrscheinlich mal rechtfertigen, aber damals ja, ist nee. sowas gut gegangen. Ne? Also Hammer. Hast du auch Mehrwert dann am Ende sogar vom Hörspiel wahrscheinlich. Ja? Also ist wie eine alternative Synchronfassung ja, ja,
0: klar. so wir beide haben ja die von, von Koch die Miami Vice Box uns gegönnt ne ist ja auch ein schönes Retro-Thema. und das sind ja teilweise auch so alternative Synchronfassungen von den, von den VHS-Kassetten ja. und sowas mit drauf und so sehe ich inzwischen diese Hörspiele man ärgert mich dass ich davon auch nur zwei oder drei habe
1: ja ja du kannst doch einiges an Geld verlangen für die Dinger ne sind gar nicht mal so billig wenn du vielleicht gesuchte Folgen äh, erwerben möchtest ja. jetzt im Nachhinein ich weiß nicht ja. aber ich, ich will sie ja nicht erwerben ich will sie höchstens bewerben aber in der Sammlung <lacht> Ja, ich meinte, wenn du jetzt zukaufen willst, na, äh, ja. ging mir eher um das, aber mein, mir weiß du, hast da auch was Schönes erwähnt, da müssen wir beide ja für ein CET unbedingt mal einen Audiokommentar zum Pilotfilm machen, der, der ikonisch ist. Da sollten wir uns nochmal ganz tief in die Augen schauen, natürlich durch unsere Sonnenbrillen
0: hindurch, denn für die, die diese Anspielung nicht verstehen sollten, es gibt beim CET zwei Podcasts, äh, die, das, die darauf schon hingearbeitet haben, da haben wir Audiokommentar zur Pilotfolge von das A-Team aufgenommen und von äh, Colt für alle Fälle. Und obwohl ich mich beim Hören, wenn ich mal immer so reinhöre, immer drüber ärgere, dass ich damals einfach ein Scheiß-Mikro hatte, muss man mal ganz ehrlich so sagen. <lacht> ja, klar. Ähm, vom Informationsgehalt her und vom, vom Spaßfaktor her, glaube ich, also ich zumindest kann ich für dich sprechen, aber ich bin da echt stolz drauf, das macht Spaß zu hören und kriege ich auch immer wieder mal noch ein nettes Feedback äh, über Social Media dazu.
1: Ja, geht, geht mir ähnlich, also wir bekommen auch immer wieder Feedback mäßig, dass wir doch das fortsetzen sollten und äh, da haben wir beide ja schon gesprochen, wir müssen die Trilogy abschließen mit Miami Vice.
0: <lacht> ja, das, das geht nur so. Genau. Da, da gibt es keine zwei Meinungen, denke ich. Und äh, ja, da wir eine ganze Menge Filme vor uns haben heute und ich ja in bester Tradition von Kio 90 äh, den Mod Monatsepisoden uns erstmal einnorden möchte. Und du bist ja jetzt eine Weile nicht mehr da gewesen. Das letzte Mal äh, Kinostarts Januar 1990. Ähm, wir haben damals auch über die Musikcharts gesprochen. Yeah. Und ich habe natürlich die Musikcharts vom September 1990 auch am Start. Sehr gut. Und zuletzt <lacht> habe ich ja oft mit, mit Markus die äh, Monatsstarts alle besprochen und auch die Charts. Und da gab es viel Wiederholung. Mit dir, mein Lieber, ist das jetzt erstmal wieder alles neu. Ja? Wie frische, junge, neue Liebe. Und ich habe mal so die Top 10. Und noch so zwei, drei, äh, wie soll ich sagen, äh, lohnende Shoutouts, sagen wir mal so. Aber wir so von unten nach vorne vor Auf Platz
1: 17 ist ein neuer Song, Blaze of Glory, mhm. John Bon Jovi. Schönes Ding, schönes Ding. Ich bin ja Bon Jovi-Fan, ja, ich bin ein Weichei, aber ich mag... Ach komm. <lacht> ja, tu für, für manche ist es doch so. Ja? Früher war es zumindest so, ne? Da, da durfte man, also als, als Junge ist man nicht Bon Jovi-Fan. Nee, 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 nee. Aber Blaze of Glory, geiler Song. Auch heute noch, höre den heute immer wieder mal meiner Playlist ja, ein bisschen vorgegriffen, weil der Film dazu, der kam ja erst, glaube ich, im November 90. Dann. Das wollte ich gerade sagen,
0: ist korrekt. Du hast, dich, du hast es auf dem Monat genau getroffen, im November und wahrscheinlich war es halt so, ne, in Amerika ist der schon gelaufen. Ja, ja. Das heißt, die Platte ist auf dem Markt gewesen, die Platte ist dann international ausgewertet worden und dann ist der auch ohne Kontext hier einfach gehört worden. Und es ist ja ein knaller Song, jetzt hör auf. ja Dafür muss man sich nicht schämen. Absoluter ja.
1: flammender Ruhm. Ja.
0: ja, also und er Jetzt kommt der Spoiler-Alarm. Ich habe Blaze of Glory nie gesehen. Ich war tatsächlich so ernüchtert von dem ersten Teil, von dem ich mir, was weiß ich auch immer, erwartet habe und das ist dann nicht eingelöst worden. Dann habe ich nie den zweiten Teil gesehen. Also, das wird bald äh, hoffentlich, wenn ich den auf Disc irgendwo abgreifen kann, wird das eine Erstsichtung äh, für Kino 90.
1: Da bin ich gespannt auf deine Meinung. Habe ja beide zuletzt geschaut. Ja, ich, ich bin kein Millionär, aber Sammler. Habe beide auf Mediabook mittlerweile. Ah, stimmt. es kam irgendwo raus mit so einem Ja, genau. Und ich muss sagen, leider doch auch ein bisschen verklärt. Ich hatte die ein bisschen besser im Kopf <lacht> als noch besser. Ja, Also hm, damals hat man sich von der star power wohl blenden lassen auch.
0: Also ich fand den, ich fand den ersten, ich habe nur einmal gesehen und halt auch Jahre später, also Jahre nachdem der rauskam, da irgendwo Ende der 90er, würde ich mal sagen, habe ich den irgendwann gesehen, Anfang der 2000er. Und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Also ich war echt ein bisschen enttäuscht. Ich müsste das vielleicht mal mit, mit, ja, mit reduzierten Erwartungen vielleicht nochmal schauen, ein bisschen neutraler da dran gehen. Aber egal, ein Film, den ich tausendmal gesehen habe, hat hier auch einen Song in den Charts, genau dasselbe Phänomen, der Film war in Deutschland noch gar nicht da, der Song hat aber schon die Charts aufgerollt. Platz 4, T-U-R-T-L-E-Power, Turtle Power von Partners
1: in Crime. Wow, so früh lief der schon, der, der, der Film war Dezember, glaube ich. Ne? Ich Richtig. kann mich erinnern, Weihnachten habe ich den im Kino gesehen, irgendwie so rum. ah oh. Sack. Okay. Ich habe erst den zweiten
0: im Kino sehen können.
1: Mann. Ja, das sind die paar Jährchen. Ich dachte jetzt, du kommst mir schon mit irgendeinem Matthias Reim-Konzertfilm oder so. Na. Weil der war ja in den 90ern auch aktiv. Das, da kommen wir bestimmt noch dazu. Ich würde sagen, spoiler Alarm. der kommt noch. Ach du Scheiße. <lacht> ja, ja, ja. Der hat sich ja optisch kaum verändert. Der hat früher schon ausschaut wie 100. aber <lacht> <lacht> Letztens mal gesehen, aber Turtles, geil. Auch der Song, also... Der ist auch schmissig und äh, gefällt mir gut, geht natürlich in einer stilistischen eine andere Richtung als Place of Glory, aber hat man geliebt als Jugendlicher. Ja, ich war damals <lacht> vielleicht ein bisschen musikalischer Spätentwickler.
0: Ich fand den Song, als ich die, den zum ersten Mal gehört habe, so eher so, ach, das soll's jetzt sein. Das ist <lacht> Ich will, eher, ich will eher so ein Frank Zander... Ja, genau. Anhaben. Was ist denn das hier? Ich hab's bewirkt. Aber ich weiß natürlich heute auch sehr zu schätzen. Hat auch ein sehr schönes Retro-Feeling vom Sound her. Ähm, während ich Blaze of Glory deutlich zeitloser finde. Ähm, ja, ja, das schon. Äh, aber gut, auf Platz 13 hat sich hochgearbeitet von der 18. Der charmanteste Song über Sextourismus, den es wohl geben kann. Samurai von der ersten allgemeinen Verunsicherung. Oh, wow, äh, ich
1: kenne nur einen Burli und <lacht> den Song habe ich jetzt gar nicht so im Kopf küsst die Hand, schöne Frau, das ist auch nicht, ja, ja ähm, ist der gut? Ich, ich würde würd dir
0: Samurai mal ans vorsichtig ans Herz legen und dann fragst du dich, ach, das waren früher so Sachen, die man auf dem Fasching gehört hat, es geht hier sehr offensichtlich um, Asia, um asiatischen Sextourismus, ah. aber gut, ah, okay. kann man ja mal machen. Ah, okay, ja, ich schau mal, ob das mein Ohr verträgt. Jetzt musst du mir helfen, ne, deutsche Musik, da, da habe ich ja halt Defizite einfach. Ich kenne nicht die Nummer 10. Deine Liebe klebt von Herbert Grönemeyer. Hörst du das
1: Zirpen? <lacht> ich, ich, ich mag ja Grönemeyer und Bochum ist ein fantastisches Album, aber alles danach da habe ich mir immer so ein bisschen schwer getan ähm, mit seinen Musikstücken. Habe ich jetzt auch nicht im, im Kopf, Der im Liebe Ohr.
0: Klebt ist auch so ein, ist auch so ein, ist ein aber es ist ein interessanter Titel. Ich denke darüber schon eine ganze
1: Weile nach. Ja, ja, die Texte sind ja immer gut. Also bei ihm, also ja. inhaltlich liefert er schon, aber der Song, da war ich zu jung. Ich glaube, es war nicht meine Art Musik und ist mir jetzt auch nicht mehr irgendwie in den letzten 100 Jahren ins Ohr gekommen. Achtung, der Song ist nicht haften geblieben. Hm? Ja.
0: ja gut. Okay. <lacht> Kingston Town, UB40 auf der 9. Das ist schon sehr lange in den
1: Charts. Nee.
0: Nicht mal ich, hasse den Song.
1: Ja gut, ist ein gern genommener Schieber-Song ne, gewesen, wenn man da mit <lacht> den Mills ging. Also ja, ist okay. Sag ich's mal so. Ich bin kein Tänzer, ich, ich bin da nicht so smooth wie du. Okay, einmal Love. It must have been love. Roxette
0: ist von der 4 auf die 6 runter. Es geht langsam bergab, weil Pretty Woman schon eine Weile her ist. Aber trotzdem hat ein Dauerbrenner. Ne? Ja,
1: und höre ich heute auch noch gern. Verbinde immer Pretty Woman damit. Das sind dann immer so, da leite ich mir das immer her. Also Filmsongs haben es bei mir besonders leicht. Wenn ich die Filme auch mag, ja, ist ein guter Song. Dann kommt äh, eine Korrektur der letzten
0: Monatsbesprechung. Close to You von Maxi Priest, wo ich immer gesagt habe, nee, kenne ich jetzt, sagt mir nix. Und der Markus dachte, hä, wirklich kennst du nicht? Einer meiner wunderbaren Hörer, der Basti, hat sich gemeldet, hat das Video verlinkt auf Social Media, kann doch nicht sein, dass der Stark das nicht kennt. Und natürlich, was soll ich sagen, der Sebastian kennt mich besser, als ich mich selbst kenne. Natürlich kenne ich den Song. Ich habe noch nie gewusst, von wem der ist. Und dass der so heiß und klar kenne ich den. Ist ein, ich würde nicht sagen, super Song, aber das ist tatsächlich einen den ich immer
1: noch gut hören kann. Der nervt mich nicht, den habe ich nicht zu Tode gehört. Ja, kenne ich. Äh, gut, zum Tanzen gewesen. Also da muss mich keiner aufklären. <lacht> äh, Maxi Priest, ich war ja eher so, so ein Soul-Fan. Ich habe zwar schon alles gehört, aber äh, zu der Zeit habe ich, hab ich gern dann auch mal Rap, US-Rap gehört und, und auch Soul-Music und da passt der Song halt rein. Ja gut, Soul kriegst du ja jetzt quasi deinen Wunsch
0: erfüllt auf Platz Nummer 6. Verdammt, beschlebt dich. Matthias Reim. Von der 1 auf die 6 gestürzt. Also das ist jetzt so eine, so eine Mehrfachbesetzung. Wir haben auf der 6 äh, sowohl Massive Been Love als auch Close to You, also auch Verdammt, ich liebe dich. Oh, immerhin. Hammer.
1: Ich muss sagen, der, hat, der Song hat mich damals genervt irgendwann, weil der wurde ja tot gespielt, ja? Also... War der nicht 60 Wochen auf 1 oder äh, zumindest in den Charts, also der war ewig ja, in den ja, Charts ja. und du hast nur gehofft, dass der endlich erlöst wird von den deutschen äh, Musikkäufen. <lacht>
0: ja, er war lange da, aber tatsächlich hat es dazu geführt, dass es einer der frühen, ähm, in Anführungszeichen, Erwachsenen, also nicht Kinderlieder-Songs war, die ich tatsächlich auswendig
1: konnte. Ob ich wollte oder nicht. <lacht> ähm. So genannt, sozusagen vergewaltigt worden, oder Oder missbraucht. <lacht> Quasi. Ja, genau. Oh, ja, ja. Ähm, auf Platz 5, ups ab up von Snap. Nö, nö, da klingelt nein. Nicht. Ups up, side your hand, irgendwie so. Ja, kenne ich kenne ich schon noch. Snap auch gehört, gern gemocht. Konnte halt nicht zu tanzen, war Man <lacht> konnte <lacht> ja, glaube nicht, war jetzt auch nicht mein favorisierter Song. Äh, von Snap ging zu der Zeit, glaube ich, irgendwie alles. The Power war ja davor, der ja auch bei den hm. Turtles vorkommt, oder? Hm. Hm. Ich weiß es nicht mehr. Bei der perfekten Waffe. Ich denke, Pause schneide ich bestimmt aus. <lacht> ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Ich dachte, der war auch in sehr vielen Filmen dann drin. Und ich hm. meine nur, Snap war dadurch allgegenwärtig. We love to love P.M. Sampson
0: auf der 4.
1: Uh, P.M. Sampson. Hm. Irgendwie sagte mir was, aber ich kenne nur Pete Sampras. Aber er ist ein Tennisspieler. Der war es nicht. <lacht> <lacht> uh. die, die nächste Nummer wird leichteres musikalisches Tennis. Uh, MC Hammer mit You Can Touch. Ja, It. klar. Ja, Tanzende Bluderhose, ja, klar. <lacht> <lacht> Kann mich immer noch erinnern, wie viel Stoff wurde dafür verschwendet, Leute. Heutzutage, man muss, ja. man muss da ökologisch denken und <lacht> es war. Aber hey, da war bestimmt so viel äh, Färbmittel, Chemie
0: und weißt du, gar was drin, das äh, war äh, auf jeden Fall sehr langhaltend. Du
1: meinst, den Ausschlag hat er heute noch.
0: Ich <lacht> habe <lacht> die Hose getragen. Hat. Und weil du dich gerade so gefreut hast, der neue Platz 2 aus dem Nichts gekommen, aus dem Nichts. Quasi auf Platz 2 gesprungen. Matthias Reim mit Ich habe geträumt von dir.
1: Äh, kenn ich, die ganze Nacht. Kenne ich nicht. Nur verdammt, ich liebe dich. <lacht> also, ich, ich hätte ihn jetzt nicht. Für mich gibt es nur den einen Song von ihm. Aber, aber anscheinend hat er einen zweiten Hit auch gehabt. Ich dachte mal, das ist ein One-Hit-Wonder. Nee, nee, nee. Der hatte so zu der Zeit, ich glaube sogar so zwei, drei, vier.
0: Aber natürlich wow. der eine ganz oben. Ja. Und das. So, die anderen kann man so ja. dann hinterher getröpfelt. Und jetzt musst du mir helfen. Ich kenne mit Sicherheit die Nummer 1, aber sie sagt mir überhaupt nichts. DNA und Susanne Vega mit Tom's Steiner.
1: Da klingelt gar ja, klar, nichts. Klar, Coolsong. Das das. Okay. Danke. Ja, also. Also, Sebastian muss mir nichts posten. Ich habe mich jetzt gerade erinnert. Mochte ich äh, aber nicht. Ja, aber ich sag mal sehr monoton. Aber der Hintergrundsound, meine Töchter singen ihn, weil er natürlich äh, re-. re verwendet wurde, oder wie sagt man, neu verwendet wurde für andere Songs, ja, also ähm, Gesampled, Gesampled, glaube ich. yes, gesampled. scheiße. Ja, richtig, <lacht> richtig, genau, also äh, der Sound scheint auch heute noch zu funktionieren. Genau, und wenn wir jetzt schon langsam richtig in das
0: 90er-Feeling kommen, und uns erinnern, was damals alles hip und up-to-date war, dann schauen wir noch mal kurz auf die wichtige Literatur dieser Zeit, auf die Playboy-Cover, richtig, das, Am <lacht> das amerikanische Playboy-Cover zierte Rosanna Arquette. Mit einem Nackt-Pictorial im Innenteil. Vorne hat sie eine, hat sie, glaube ich, eine Jeans und ein schickes T-Shirt getragen. Innen drin war es dann etwas freizügiger. Und angeblich ohne ihr vorheriges Wissen und auch ihre Einwilligung. Wie das funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Aber gut, bloß seine Arquette. Interessant, da muss die Karriere schon ein bisschen nach unten gegangen sein, oder? Ähm, ja. Yeah. Also ich meine, sie kam ja, hat sie ja nochmal so, so, ein, so ein Wiederaufleben, gab es so ab 94 Part Fiction ja. oder sowas. Da kam sie ja nochmal wieder. Aber tatsächlich, ne, so auch so, so ich möchte nicht sagen nebenrollen, aber so Ensemble-Filme wie äh, Silverado war ja schon lange her. Dann kamen so ein paar anspruchsvollere Filme, von denen ich, glaube ich, nicht einen gesehen habe. Ähm ja,
1: ist ja klar anspruchsvoll. <lacht> <lacht> ja. Bist du nicht dabei, <lacht> da ist <ich mal? lacht> ja.
0: <lacht> Warum hat die nicht in Halloween 7 mitgespielt? <lacht> aber Rosanna Arquette, also ich habe sie schon immer gern gesehen. Ich habe sie auch gern angesehen. Aber ich habe sie nicht nackt gesehen. Also nicht in diesem Pictorial.
1: Ich, ich tatsächlich auch nicht. War aber immer eher Team
0: Patricia Arquette. Ja. ja, ich mag Patricia auch, aber ich weiß nicht. Irgendwie, Rosanna ist schon. Ach egal, die sind beide gut. Die Arquettes. Die können schon irgendwie. Die, was, ja, ne? sind
1: alle irgendwie ja. doch sympathisch. Äh, Rosanna ist vielleicht, ja, wirkt ein bisschen braver, unschuldiger, äh, vielleicht. Hm. Oder Ey, hat sie die Rollen war, gehabt? Für mich war die immer kaputter als oh, Patricia. Okay. Aber gut, das, Patricia,
0: klar hat die True Romans und solche ja. Sachen gemacht, aber wenn ich jetzt heute an die denke, war es, oh, sie ist die, sie ist die äh, gesittete weibliche Hauptrolle in, in, der, in dem Serienerfolg-Medium. Äh, weißt du, so das ist dann halt immer die Frage, was fällt am zu? Ja, stimmt. Aber, aber in jedem Fall mögen wir beide Arkets viel lieber und kennen sie viel besser als das Centerfold-Model. Carrie Candle, deren Claim to Fame ist eigentlich, dass sie in etlichen Playboy-Videodokumentationen in den frühen 90ern so bis 93 dabei war und dann so ein paar Legacy-Auftritte 96 und äh, 2000 hatte und sonst gab es nichts. Das große Interview gab es mit Ricky Henderson, einem us spieler da kenne ich mich nicht aus. Und die 20 Fragen gingen an Maury Povich, eine amerikanische TV-Persönlichkeit, die ich auch nicht kenne. So, jetzt musst du mir helfen. In Deutschland. Kostete der Playboy damals 9 Mark. Und auf dem deutschen Cover war Saskia Linsen drauf. Eine 20-jährige Holländerin, die ein cooles Früchtchen sein soll, laut Produktbeschreibung. War die bei Tutti Frutti dabei? Mir sagt das auch nichts. Boah,
1: keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht der große Playboy-Sammler gewesen. Den einzigen Playboy, den ich mir gekauft habe, war mit Vanity damals. Das weiß ich noch. Uh. Die musste in die Sammlung. Ja, natürlich. Aber
0: auch, aber auch ne, Das, 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 das ist immer mal was für Typen sind. Wir kaufen den Playboy natürlich auch wie alle anderen Männer. Aber wir kaufen jetzt eine Filmkollektion. collection Mein <lacht> ja.
1: einziger Playboy
0: ist der, ist der zu golden gewesen. <lacht> ja, siehst du.
1: Ja, klar. Ich brauche schon immer die Filmverbindung. Deswegen <lacht> sagt mir die, das Früchtchen. Was hast du gesagt? Frische Früchtchen? nee. Ähm, sag mir nichts. Ein cooles
0: Früchtchen soll sie sein, aber egal. Tut mir leid, wir haben ja über die Arquettes gesprochen, also wir haben ja nicht für jeden Zeit hier. Ganz kurz noch im Fernsehen, am 1. September auf RTL Plus damals noch, startete die nicht mehr ganz so taufrische Abenteuerserie im Land der Saurier. Das war nämlich die im Land der Saurier Serie, äh, die Mitte der 70er gelaufen ist. Und das ist insofern zumindest mal ganz amüsant, weil RTL, also ohne das Plus, und jetzt kommt das Plus wieder zurück, ist auch witzig, ne, dass die Streaming-Dienste jetzt alle wieder Plus heißen. <lacht> aber jedenfalls, RTL hat dann 93 das 1991er-Serien-Remake gezeigt. Also ist schon, als hätten die 1990 schon gewusst, dass 1991 ein Remake kommt, das was sie zwei Jahre später ausstrahlen wollen. Sehr, sehr merkwürdig. Kom komische ähm, Entscheidung, ja ne? Okay. Ja, aber gut, es war ja damals noch normal, dass du halt Sachen irgendwie Jahre oder Jahrzehnte später erst in Deutschland zum ersten Mal zu sehen bekommen hast. Ne? Ja, klar, aber ähm. die,
1: die Verbindung dazu, also 93 hätte ich es verstanden mit Jurassic Park. Aber okay. Ja, absolut. Ne? Ah, in einem Land vor unserer Zeit war 89. Vielleicht. Oh, vielleicht, ja,
0: sehr gut. Vielleicht sehr geht gut. man
1: in die Richtung gegangen. Ein Dinosaurier-Line-Up sozusagen. <lacht>
0: ja, und jetzt, jetzt können wir dein Showwissen äh, testen. 3. September hat RTL Plus dann äh, angefangen, die Spieleshow riskant zu zeigen. Also die deutsche Version von Jeopardy, äh, habe ich keiner Erinnerung dran. Ich auch nicht.
1: Ich kenne nur den Song aus der Zeit. Also geh <lacht> aufs Ganze oder so. Irgendwie ist das hängen geblieben ja. oder der Preis ist heiß, ne? Sowas. Aber Jeopardy, das ist eine Wissensshow, ne? Also auch mit Fragen und so. Ja wie ja. ja ja Ich, ich kenne das Original, den Titel und, und äh, das Studiobühnenbild besser als die deutsche. Also sag mir nichts. Ja, genauso geht's geht es mir auch mit der
0: am 6. September gestarteten ZDF-Show. Die Jörg-Knörr-Show. Tja, schön für ihn. Am 9. September lief aber schon etwas, was ich ja hasse wie die Pest. Also als Erwachsener zumindest. Weiß nicht, wie ich als Kind dazu gestanden habe. Ähm, bitte lächeln. Quasi, wenn ich mich nicht irre, die erste dieser, äh, dieser, dieser Home-Video-Formate, die ja mit Ups, die Pannen schon und ähnlichem Kram ja noch... Ne? Ähm, nicht Ableger, aber Gesellschaft bekommen haben, äh, ist damals bei Tele 5 gelaufen und ich, ich
1: fand diesen Oh, unser Kind ist im Garten auf die Fresse gefallen. Ich fand das nie witzig. Ja, ich auch nicht. Also meistens, wenn es einen Erwachsenen erwischt hat, weil er irgendeinen Quatsch macht, was weiß ich, Bauarbeiter äh, benutzen ne, ne, irgendeinen Teil, einen Backer für irgendeinen Spaß, dann okay. Ja, heutzutage ist es halt TikTok, ne? <lacht>
0: Oh, ja, da sieht man mal, oh, wie sich die Dinger wiederholen. Ja. Ne? Es, wird, es gibt nichts Neues, es kommt nur neu vor, weil alter Wein in neuen Schläuchen irgendwo verkauft wird.
1: Fuck. Ja klar, da gibt es dann auch, die machen sich auch so einen Spaß, entweder irgendwie musiktechnisch oder ja, irgendeinen Gags. Happy Slapping, ja. <lacht> <lacht> so weit sind wir gesunken. Ähm. Die, 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 jetzt hast
0: du leider das Pech gehabt ne? in der letzten Sendung konnte ich wenigstens mal eine in Anführungszeichen coole oder wichtige Serie vorstellen, die da gestartet ist, das war ja der Pilotfilm von Baywatch, der im August gelaufen ist das einzige, was ich jetzt hier im September zu bieten habe und finden konnte, ist äh, der ZDF-Start der neuen Hitserie, wie gut, dass es Maria gibt mit Tekla Carola Wied als Nonne, ich erinnere mich daran, dass das lief ich glaube, das lief auch später mal noch auf Sat. 1 irgendwo in der, in, der, in der weiteren Verwertung oder irgend sowas aber natürlich nie gesehen. Es war auch der Versuch, irgendwie so eine Art, also gefühlt der deutsche Versuch, so einen, so einen deutschen Don Camillo oder irgendwie sowas aufzuziehen. Ne? Weißt du, die, die lustigen und rüstigen Geistlichen irgendwo auf dem, auf dem Landscham. Ich weiß nicht. Ja. Das war die deutsche Vorstellung von Hitshows.
1: Okay, nee, habe ich auch nie geschaut und sag mir nicht wirklich was. Irgendwie ein Bild im Kopf von ihr, klar, aus irgendwelchen Trailern und äh, Fernsehhinweisen, Aber da nehme ich doch lieber Don Matteo mit äh, Terence Hill. Oh, auch, auch ein schöner, auch ein schöner. Aber komm, wir haben über die Popkultur gesprochen, über die
0: Musik, jetzt heißt wir ins Kino gehen. Da, wo es damals zwar auch nicht groß klimatisiert war, <lacht> aber wo man halt einfach das große Abenteuer für den damals noch vergleichsweise
1: kleinen Preis bekommen hat, richtig? Ja, es war günstiger. Ich war schon aktiv, sehr aktiv im Kino zu dem Zeitpunkt. Also das war so die erste Zeit 90er, wo ich jede Woche fast im Kino war. Wenn ich alt genug war für die Filme, die gestartet sind und mich interessiert haben. Ja, September ist ja immer so ein bisschen im Zeichen des US-Sommer-Blockbuster-Kinos. In Deutschland wurden die Filme ja... Dann eher nach hinten gezogen in Richtung Herbst, weil hier mehr Besucherzahlen sind. Wir sind ja vom Verhalten etwas anders als heißt, die US-Kinogänger, die, die gehen in die Kinos, um sich abzukühlen im Sommer. Bei uns geht man eher nicht ins Kino, wenn die Sonne scheint. Also wir beide schon, wir müssen auf unsere Haut aufpassen, aber andere <lacht> pflanzen sich dann einfach in.
0: Ja, in unserem die Sonne. Alter, ne? Sonne ist nicht gut für die Haut und so.
1: Die ist wissenschaftlich nachgewiesen. Also wir haben endlich eine Ausrede. Früher war es schwerer, hieß es Stupenhocker oder Einzelgänger. Aber heutzutage <lacht> <meint, lacht> äh, versteht man einen, du hast absolut recht, du bist wirklich sehr... <lacht> <lacht> vorsichtig. Na, dann fangen wir an. Der, der Kinomonat begann am
0: 6.9.1990 und da ist gleich ein Film, der zumindest auf dem Papier ein absoluter Kracher sein müsste und den ich vor relativ kurzer Zeit, also jetzt ist auch schon ein halbes Jahr her, zum ersten Mal gesehen habe. Ähm, das ist so genau die Art von Film gewesen, für die ich diesen Podcast gegründet habe. Einfach mal zu sagen, ich habe hier Kisten um Kisten mit irgendwelchen DVDs, die ich irgendwo mal gekauft habe, weil mich irgendein Schauspieler, ein Regisseur, irgendwas das Thema interessiert hat und die dann doch nie geguckt werden, weil weil ne, gerade keine Lust drauf oder mich nicht damit befasst, was es eigentlich tatsächlich ist. Und das ist jetzt so ein Fall, wo ich gesagt habe, ja klar, bei dem Regisseur, bei den Darstellern, den musst du mitnehmen, günstig irgendwo gekauft, wahrscheinlich Teddy oder so ein Euroshop irgendwie halt, ähm, <lacht> und dann irgendwie jahrelang liegen lassen. ne? Und jetzt gab es endlich Gelegenheit, diesen Schatz rauszuholen. Naja, Schatz, reden wir gleich drüber, ob es einer ist. Aber ich bin ja durchaus ein Fan von Sidney Lumet. Und ähm, jeder Filmemacher liest eigentlich wenn er was auf sich hält, auch heute noch sein Buch ähm, »Making Movies« oder »Filme machen«, auch wenn natürlich die Methoden und die Zeitpläne und was da also so drinsteht in dem Buch inzwischen sehr äh, in die Jahre gekommen ist, sind da einfach so viele Denkansätze und, und, und Anregungen und Grundeinstellungen drin, die man sich eigentlich auch heute noch selbst im Low-Budget-Kino und sowas immer mal zu Herzen nehmen sollte. Also ganz großer Regisseur, vor allem so in den, naja, 70er, 80er Jahren, könnte man so sagen, ist der Schwerpunkt eigentlich. Und hier ein Film, von dem ich, bis ich die DVD auf dem Wühltisch gefunden habe, noch nie was gehört hatte. Tödliche Fragen, heißt er, im Original- Q&A, also die Kurzform von Question and Answer. Und ja, wir haben Fragen gestellt, wir wollten die Wahrheit hören und jetzt ist die Frage, konnten wir die Wahrheit vertragen, um einen Tom Cruise zu zitieren aus den 90ern? <lacht> Ähm, Sidney Lumet hat ihn rausgebracht. Das ist ein amerikanischer Film von 1990 in den Hauptrollen. Armand Assante, Nick Nolte, Timothy Hutton, ähm, Ruben Bl... Ähm, nee, doch, Ruben Blades war auch mit dabei, oder? Ich meine, ist auch egal. In jedem Fall, Top-Besetzung. Es ist ein realistischer Thriller über Rassismus und Korruption in Polizei- und Jurist Justizkreisen, wie uns das Backcover wissen lässt. Oder die Cinema, kurz gesagt, böser Polizeifilm. <lacht> Okay, schön zusammengefasst. Danke Cinema für diese Kurzeinschätzung. Es gab ihn auf DVD. Ich glaube, die kriegst du so gut wie gar nicht mehr. Es gibt eine Blu-ray davon inzwischen und ich glaube, es auch im VOD-Sektor äh, zu bekommen. Also gucken kann man den, wenn man ihn denn
1: sucht und findet. Aber jetzt ist meine Frage: Du kennst den, glaube ich, auch, oder? Ja, kenne ich. Habe ich, aber nicht im Kino gesehen, sondern auf Video. War eben so nicht alt genug. Ich glaube, er ist gerade 16 damals gewesen. Ja, ist er. Genau. Also im Kino nicht gesehen und ich mag den. Ich, ich bin äh, generell Lumet-Fan, der ja durchaus oft Filme gemacht hat über die New Yorker Polizei und Rassismus und Korruption. Ja. Ich erinnere nur, 70er Serpico mit Al Pacino oder Prince of the City von 81. Äh, mm, der, der ist schon, auch ja. wirklich gut. Und, Aber auch scheiß lang. Ja, das ist so ein bisschen vielleicht auch das Problem aus heutiger Sicht. Die Filme erzählen sich doch... Eher langsam ähm, und sind am weitestgehend auch ereignislos. Ja, Also er lebt mehr vom Dialog. Ja. Also der, der fetzt jetzt nicht. Ja. Hat auch ein bisschen so einen altmodischen 70er-Jahre-Look, finde ich jetzt auch Q&A. Also der ist nun nicht so wirklich in den 90ern angekommen zumindest, ähm, aber hat dafür so einen recht harten, so eine recht harte Machart aus meiner Sicht. Das hat mir ganz gut gefallen und die großen Stärken sind schon die Darsteller. Ja. Also äh, Asante wurde ja sogar für den Golden Globe nominiert als bester Nebendarsteller für den Film. Immerhin. Also das ist nicht schlecht. Basieren tut die Geschichte auf den gleichnamigen Roman von Edwin Torres von 1976. Ja. Man sieht also eigentlich schon wieder eine 70er Jahre Geschichte. Ähm, trotzdem so von den drei genannten von Lumet und der Pol New Yorker Polizei ist das sicherlich der Schwächste, würde ich sagen. Der am wenigsten Widerschaubare. Ähm, mag den aber durchaus. Würden aber nicht bedenkenlos jedem empfehlen.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute ähm, Einschätzung, die ich komplett teile. Es ist ein sehr kalter Film ein Stück weit. Er wirkt sehr kühl, sehr distanziert, sehr analytisch, sehr dokumentarisch. Er hat eine Laufzeit von 127 Minuten, also knapp über zwei Stunden und heutzutage würdest du das entweder noch mit drei Actionsequenzen rechtfertigen, die du ja. noch künstlich mit einbaust oder du würdest ihn mal 20 bis 30 Minuten runterkürzen. Ähm, was schade für die Darsteller ist, weil die machen alle einen guten Job. Die Inszenierung ist über jeden Zweifel haben. Ich bin auch sicher, dass die Drehbuchadaption, die Lumet gemacht hat, weil der hat es selbst auch geschrieben, dass die ebenfalls sehr adäquat ist, aber tatsächlich, wir haben die korrupte Systemstory jetzt schon oft genug gehört inzwischen. Das hat ein Problem, dass wir diesem Thema nicht mehr, diesem, diesem polizeikritischen Thema nicht mehr ähm, jungfräulich gegenüberstehen. Heutzutage ist ja sogar schick, der Polizei nicht zu trauen und Polizeigewalt darf nicht sein und alles Mögliche. Damals hat man diesen Polizeiruf ja überhaupt erstmal so ursprünglich angegriffen, ne? mit Dirty Harry in den 70ern und sowas. Da ist es alles erstmal so ein bisschen in die Risse gekommen. Und man hat angefangen, das System zu hinterfragen. Und was halt damals neu war, ist halt heute nur kompetent gemachter Standardinhalt, der den Vorteil hat, große Namen in den Hauptrollen zu haben. Ich, Arman Asante ist mir jetzt gar nicht so in Erinnerung lieben wie jetzt zum Beispiel Nick Nolte. Ähm, Tim, Tim hatten noch extrem, ähm, extrem jung. Ja. Also ich, ich war ja irgendwie, keine Ahnung, ich habe mich, hab mich so an den, an den hatten gewöhnt, so irgendwo zwischen um, Leverage und Beautiful Girls, was ja nur ein paar Jahre später war, aber trotzdem da ist schon nochmal ein Schub gekommen, da ist nochmal Babyspeck weggekommen und äh, mein Problem ist auch, ich habe äh, tödliche Fragen gesehen nach einem kompletten Rewatch von allen sieben Staffeln von The Shield wo halt dieses äh. Thema äh, Verwaltungsapparat, Justiz, korrupte Cops und sowas, ja wirklich in Perfektion durchexerziert worden ist. Mit Sicherheit ein guter Film wenn mir ihn nicht gesehen hat und hat man andere vergleichbare Filme aus diesem Subgenre gesehen, hat man aber auch inhaltlich jetzt nicht so viel verpasst. Highlight für mich vielleicht so die der große Ausbruch von 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 Nick Nolte. Der war schon Schau. sau stark. Und der ist ja, der, ist ja der, der, der hat mir irgendwann gesagt so jetzt Scheiß drauf. Eine Overacting gibt's jetzt hier keins. <lacht> der ist ja wirklich und ist es ja auch eine ist ja auch ein Schrank der Typ. Ja schwierig. Also kein toller fluffiger schnell laufender Unterhaltungsfilm. Das nicht aber ein gut gemachter
1: Crime-Drama- Streifen. Ja, es ist immer konform. Also ich würde auch eher sagen, eher nüchterner Film. Ja? Also auch so mein Eindruck war eher nüchtern. Ich fand das, ich fand das schon ganz gut. Also du sagst ja, Nick Nolte, und das ist eher Schauspielkino und lebt nicht von irgendwelchen Schauwerten oder irgendwelchen äh, schmissigen Kamerafahrten, sondern das ist eher nüchtern. Und ich würde vielleicht sagen, authentisch gefilmt. Und äh, Besuch, besuchertechnisch war es auch kein großer Erfolg. Ich habe mal nachgeschaut, in Deutschland waren es dann 59.000 Zuschauer. Also es war nicht wirklich viel. Also eher sehr wenig und in Amerika hat er 11,2 Millionen eingespielt. Wenigstens zweistellig, aber also ein Erfolg war der Film nicht. Ja, er ist aber in den Karrieren der Beteiligten, hat es ja nicht geschadet. Nein, zum Glück. das nicht.
0: Und wohlgemerkt, nochmal zur Sicherheit, auch den Film zu gucken schadet definitiv nicht. Man muss halt nur wissen, was man bekommt. Und ich bin froh, den jetzt gesehen. Abgehakt zu haben. Ob ich die DVD nur neben Filme machen ins Regal stelle oder nochmal gucke, steht auf einem anderen Platz.
1: <lacht> ja, Überlegst dir. Also äh, wer weiß, vielleicht später weiß man ihn nochmal zu schätzen, äh, wenn man da eine Retrospektive dieser, dieser polizeikritischen Filme macht.
0: Mm. Mit Sicherheit. Und wir nehmen ja an einem Wochenende morgen auf, naja inzwischen ist es schon Mittag, ich hatte kein Frühstück, deswegen reden wir jetzt mal über American Diner. Puh, ja, schwache Überleitung, ich gebe es zu. Bisschen gekünstelt. American Diner, ich verstehe bis heute nicht so ganz. Ich habe es aber x Quellen verifiziert. Der muss wohl 1990 am 6.9. hier im Kino gelaufen sein. Zumindest limitiert. Ist aber eigentlich schon von 1982. Ähm, eine amerikanische Produktion von Barry Levinson. Ist eine Komödie, die in den 50er Jahren äh, angesiedelt ist. Und äh, Blu-ray ist, ist wohl out of print. Und äh, es gibt aber VOD. Und der einzige Grund, sich diesen Film anzuschauen, aus meiner Sicht eigentlich die Besetzung Steve Gutenberg, Daniel Stern, Mickey Rourke, Kevin Bacon, Alan Barkin, Paul Reiser und das sind nur die bekanntesten. Einfach irre, aber ja, 50er-Jahre-Komödien also 50er oder Komödien im Stil der 50er-Jahre sind jetzt nicht gerade mein lieblings deswegen American Diner. Mm.
1: Ja, ich, ich finde ihn sicherlich ein bisschen besser wie du, glaube ich. Ich habe es auch nur wegen den Darstellern gewagt, den Film zu schauen, der ist ja von 82, wie du erwähnt hast. weiß nicht, warum es acht Jahre gedauert hat. Klar, die Stars waren 82 alle noch keine Stars. Also äh, Mickey Rourke, Steve Guttenberg war noch nicht bei der Police Academy, Kevin Bacon wurde höchstens von Jason angegriffen zuvor und Daniel Stern war auch noch weit weg von Kevin. Aber äh, aus heutiger Sicht oder aus den 90ern dann doch nam namhafter, als man denkt. Und ja, der Film ist, ja, das äh, es am Drive. Ich sag's mal so. Es ist so coming of age Dramödie. Ist, ist mir dann ein bisschen zu träge inszeniert, hat kleinere Längen und lebt am Ende von der Besetzung, von den Dialogen, die ganz gut sind und ist schon insgesamt ein stimmungsvolles Lokal- und Zeitkolorit. Also wenn man mal in die 50er eintauchen will, das ist eben bei dir jetzt schon das K.O.-Kriterium, wo du sagst, hm, interessiert mich jetzt nicht so, ähm, aber der Regisseur und Drehbuchautor ist noch interessant, Barry Levinson, der wurde sogar Oscar nominiert für das beste Originaldrehbuch mhm. damals. Immerhin, in Deutschland gibt es ja nicht einmal irgendwelche Besucherzahlen, so niedrig waren die wohl.
0: Ja, auch der nächste Film auf der Liste ist schwierig, weil aktuell nicht mehr verfügbar. Äh, gibt keine, keine Physical Medias dazu, es gibt keinen Streamingdienst, den ich gefunden hätte jetzt. Ähm, die Rede ist von Stella, heißt im Original auch Stella. Ähm, ein 1990er-Film von John Ehrman mit Betty Midler und John Goodman. Es ist ein Drama, ja, ähm, obwohl sie auf dem Cover am Lächeln sind. Ähm, ja, ja. Keine Besucherzahlen, die mir bekannt werden, keine nachträgliche Auswertung mehr, ist vielleicht mal im Fernsehen gelaufen, gehen wir mal schnell drüber hinweg zu einem anderen Film, den ich nicht kenne, <lacht> <lacht> ähm, Weiße Hochzeit, äh, ein französischer Film von 1989 von Jean-Claude Briseau, äh, den gab es mal auf DVD, die aber out of print ist, wie gesagt, das ist immer nur Momentaufnahmen logischerweise, ne? kann morgen eine Ankündigung kommen, dass der wieder erscheint ein Milieudrama mit Vanessa Paradis. Und da wir uns jetzt gerade da den Ehekrach von Johnny Depp und äh, Amber Heard reinziehen müssen in den Medien, dachte ich, kleiner Shoutout zu Vanessa Paradis, dem äh, ersten Spusi vom äh, Depp, äh, der mir so untergekommen ist.
1: Stimmt, ja. Ich dachte jetzt schon, wo du den Regisseur erwähnt hast, du kommst auf Jean-Claude Van Damme und überrascht mich. <lacht> Aber okay. Nein, den Spagat hätte ich jetzt <lacht> Ja, sehr gut. Ja gut. Ich glaube, das wäre auch eine Beule geworden. Den Film, habe. aber ich habe den Weiße Hochzeit auch nicht gesehen, sorry, also der ist an mir vorbeigegangen. Ich, ich kenne
0: zumindest einen meiner Hörer, der eine Beule bekommen hat beim nächsten Film auf der Liste, meine Nächte sind schöner als deine Tage und ich muss sagen, der, der, der Titel hat mich immer gereizt, aber naja, französisches erotisches Drama von 1989 ähm, hat mir jetzt auch Sophie Marceau nicht schmackhaft gemacht, obwohl natürlich man jetzt sagen könnte, ja komm, bist du bist doch dann damals in die Pubertät gekommen, hast du nicht mal wenigstens im Fernsehen geschaut, gibt eine Menge nackter Haut in dem Streifen. Ähm, nee, aber habe ich tatsächlich nie gesehen. Aber wie gesagt, ich finde den Titel toll und ja Gott, ich würde mir den auch nochmal anschauen, aber es gab es noch VS, DVD Blu-ray, alles out of print. VOD gibt es gerade auch nicht. Also, bis jetzt nicht irgendwo eine Neuauflage erscheint, sind ähm, meine Tage wohl schlechter als ihre Nächte? Keine Ahnung.
1: Vermutlich. Also auch nicht gesehen. Sophie Massot war schon ein kleiner Crush von mir früher. Die fand ich schon sehr süß in Laboum. Aber... Ja, dann hast du aber was verpasst hier. Zumindest nach ja, Aussage meiner Ja gut, Hörer. ich habe davor schon Abstieg zur Hölle gesehen mit ähm, <lacht> Claude Bressot, glaube ich, ist der Partner an ihrer Seite. Da hat man schon ja, ihre körperlichen Vorzüge erst das erste Mal auch richtig gesehen.
0: Naja, reden wir einfach über Leute, die... Stars in unserem Universum gewesen sind und die so große Stars waren, dass der Trailer nicht damit beginnt, um was es geht oder was los ist oder Exposition bringt oder sonst irgendwas, sondern einfach sagt: Mel Gibson und Goldie Horn sind zurück im Kino und das wollt ihr doch sehen. Oder die Rede ist nämlich vom letzten Kinostart am 6.9. Ein Vogel auf dem Drahtsaal Bird on a Wire von John Badham mit, naja, Mel Gibson und Goldie Horn und mit ein paar anderen Typen. Ähm, die wir natürlich nicht verschweigen wollen. Gleich in der ersten Szene breitet er seine Arme gebieterisch aus äh David Carradine und verschwinden dann für ziemlich lange Zeit in dem Film ziemlich. Ähm, und Bill Duke sind da Antagonisten zusammen mit Steven Tobolowski. Und äh, ich habe den damals, kleine Vorbemerkung, habe den damals im Fernsehen gesehen und ich teilte die Meinung eines Fernsehzeitung-Kritikers, dass das permanente Geschrei von Golly Horn quasi nicht zu ertragen ist Der den Film definitiv ein paar Sterne kostet. Und die, die erneute Sichtung jetzt mit äh, DVD, also ich hab den wirklich lange nicht mehr vor mir gehabt und jetzt war es endlich mal wieder Zeit, ich hatte die DVD schon ewig hier rumliegen. Ich verspreche dir, das hat's nicht besser gemacht. Also die DVD-Qualität ist ja nur so la la, ne? Ist von, von brillantem Bild weit entfernt. Aber die Tatsache, wie viele Stuntmen man da äh, ausdeuten kann und wie viel da rumgekrischen wird, hui, 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 das nimmt der Sache ziemlich viel Schwung. Aber Aussage meiner Frau, Mensch, diese Goldiehorn, von der ich noch nie was gehört habe, in Klammern dazu gesagt, die ist aber hübsch, habe ich nie so empfunden, ganz ehrlich. Damals nicht wie heute. Aber äh, bring mich mal auf den Geschmack von Ein Vogel auf dem Drahtseil.
1: Oh, auf den Geschmack. Also ich mag ihn schon sehr. Ist vielleicht ein bisschen nostalgisch verklärt, weil ich den auch im Kino gesehen habe. Damals groß amüsiert in jungen Jahren. Man sieht nur die beiden Darsteller. Der Film steht ja auch für das klassische Star-Kino der 80er und 90er Jahre. Ja. Bevor das Millennium dann endgültig die großen Effekt-Blockbuster ähm, ein, eingeführt hat und das, die das Kommando auch in den Kinocharts übernommen haben, gab es eben diese, diese großen Star-Filme und dieses große Star-Kino. Ist eine charmante action mit eben Mel Gibson und Goldie Horn, die gut miteinander harmonieren. Ich, ich finde, Mel Gibson ist da auch sehr, sehr charmant. Also meine Frau hat mit mir den auch nochmal wieder gesichtet und hatte immer wieder ein Lächeln. Also Mel, damals hat er schon noch diese Magie gehabt. Also er ist schon ein hübsches Kerlchen gewesen. Ja? Also der wirkt auch nie arrogant oder so. Weißt du, was ich meine? So der hat so eine sympathische Aura, nimmt sich selbst nicht so ganz ernst auch in der Rolle, wenn ihm dann mal in den allerwertesten geschossen wird oder <lacht> oder er eben mal ja sein Boss als Automechaniker einen Streich spielt zu Beginn. Also das das finde ich macht er sehr sehr gut. Aber was schon so ist, wo du erwähnt hast, das ist mir jetzt auch wieder aufgefallen, Goldie Horn ich fand sie jetzt auch nicht so, die war jetzt nie mein, einer meiner großen Lieblinge oder Lieblingsfrauen, ich fand sie auch sympathisch zumindest, aber hier nervt sie schon ein bisschen, also vor allem bei, bei den Verfolgungsjagden, was die zusammenkreischt, äh, ja, da, da musste eine Trommelfellkontrolle
0: danach machen. Und das Argument kann nicht sein, ja, aber es ist doch realistisch, wenn jemand jetzt kein Polizist oder so, äh, jemand oder ein Soldat, ne? da muss man doch irgendwie so reagieren, ja, das mag ja sein, aber Filmrealität ist nicht Realität und wenn du halt in der, in der Endlosschleife jemanden schreien lässt, muss man sich halt schon ja. die Frage stellen, ist das auch charmant, ist das witzig, weckt das Sympathien oder geht's dir einfach auf den Sack? Und ähm, bei mir ist Sackalarm gewesen an der Stelle, muss man ganz klar sagen. Ich habe leider, ich hatte es ja dir im Vorgespräch ja schon gestanden, ich hatte mir zu dem Film, weil ich ihn kurz vor Podcastaufnahme noch mal jetzt gesehen habe, ähm, ich hatte mir ein paar Notizen dazu gemacht und habe leider die, die erste Hälfte meiner Notizen verloren. Schade. Trotzdem möchte ich auf ein paar Dinge, die mir jetzt beim äh, beim zweiten Akt, beim zweiten, bei der zweiten Hälfte aufgefallen sind doch nochmal kurz ansprechen, dass David Carradine und Bill Duke den Film eröffnen und diese großen Bedrohungen sind, aber in weiten Teilen des Films eigentlich gar keine Rolle spielen. Und selbst wenn sie dann die Verfolgung aufnehmen, sind die meistens zu zweit im Bild, irgendwo hinten im Hintergrund oder in einem Mastershot irgendwo mit drin. Erst im Showdown bei der Action gibt es dann ein paar Closer noch, ne, dass man mal irgendwo ein bisschen an die Figuren rankommt. Du erfährst nichts über die und auch andere Sachen werden einfach behauptet. Ne, Steven Tobolowsky sagt am Ende, ey übrigens, ich hatte komplett vergessen, es gibt einen kurzen Faustkampf zwischen Steven Tobolowski, der sich später von Steven Seagal noch umbringen lässt, ähm, in Glimmerman <lacht> ähm, und Mel Gibson. Ich dachte nicht, dass ich sowas jemals sehen würde, aber er sagte auch, ja, für hier David Carradines Charakter ist es was Persönliches, der muss dich persönlich umbringen. Oh come on, das, ist überhaupt nicht, das, das wird überhaupt nicht wirklich rübergebracht, es sind kein Menschen, ja, der hat ihn in den Knast gebracht, das... Kommt nicht rüber, der Caroline kommt in weltbester Laune am Anfang da rausspaziert. Das ist alles so ich weiß auch nicht, da wird, wird viel hingestellt, aber man hat auch so das Gefühl, oder ich hatte das Gefühl, dass man sich sehr schon auch Richtung Bond orientiert, nach dem Motto, ja, der Bond ist halt auch mit seiner Autoverfolgungsjagd eine eine Kampfszene, ein ne, man hat so eine Checkliste und hier hat man auch, ja, die müssen mal auf dem Motorrad was machen, die müssen was mit dem Auto machen, die müssen was mit dem Flugzeug machen, ne, es sind so wirklich so alle Sachen, es fehlt gerade auch irgendwie auf den Skateboards irgendwie eine Kampfszene, ist irgendwie so alles drin, aber halt auch so gewollte Setpieces ein bisschen. Was ich sehr witzig fand, Thema Caradine, ist, äh, wenn die Gangster da am, am Telefonieren sind und ihren Kollegen dann über Laut, waren über Lautsprecher zugeschaltet, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ne? Und der andere dann sagt, ja, aber ich bin der Boss und bla, ihr müsst auf, auf mich hören. Und Caradine diese, nennen wir es mal hobelnde Bewegung macht, <lacht> <lacht> um sich über seinen Kollegen da lustig zu machen. Das ist mir in Erinnerung geblieben, genauso wie Goldies Geschrei, das fand ich damals sehr, sehr witzig. Und anders als du, ich kaufe die Beziehung von den beiden nicht so wirklich. Also ja, die sind witzig und die, und die Flir das, der, der flirtige Teil, der funktioniert, aber der Film will ja verschiedene Stimmungen bedienen. Und dann sind so Momente auch zu so Ende so, ja Mel, pass auf dich auf, ich könnte dich nicht nochmal verlieren, was komplett überhaupt keine Sekunde irgendwie glaubwürdig ist. Null. Weder von der Art, wie es geschrieben ist, noch wie es performt ist. Es ist einfach so, ich weiß nicht, also der, der Comedy und der Screw also der Screwball Comedy und Love Interest Teil dieser, dieser Story funktioniert für mich viel besser als der Dramateil, ne Auch am Anfang, wenn sie dann, ja, aber du bist es doch. Nein, ich bin's nicht. Aber ist genauso aus wie damals. Ja, das mag sein. Und, ach, ich hab dich so vermisst, aber dann doch ein anderer. Es kommt alles nicht richtig rüber. Und auch ihr Ehemann, ne, merkst du es, bis zu einem gewissen Punkt ist er im Film, er, spielt er gar keine Rolle mehr. Weder wird er umgebracht, noch absolviert, noch sonst irgendwas. Am Ende ist einfach völlig klar, Goldie und Melvin zusammen in den Sonnenuntergang segeln. Pff, fertig. ne? Wird einfach ignoriert. Das war mir irgendwie, das sind so harte Kritikpunkte jetzt von mir
1: mal. Ja, es sind wirklich sehr harte. Kann ich teilweise nachvollziehen. Ich finde schon auch die Kumpelbeziehungen zwischen den beiden, so sehe ich sie auch, funktioniert viel besser. Gebe ich dir recht. Also es spüren jetzt nicht so die Funken äh, in Richtung Liebesbeziehung zwischen, zwischen Goldie Horn und Mel Gibson, aber die Kumpelbeziehung, die ja wichtig ist für die Action-Comedy äh, oder die Action-Ansätze des Films. Und da, da funktioniert er sehr, sehr gut. Ähm, das andere ist klar, äh, die beiden, Caradine und Duke, die, Erstmal oberstes Schurkenregal. Ja. Allein, wenn ich die beiden sehe, ist schon mal ein Punkt mehr. Ja, egal, was die Jungs machen. Ja. Die, die haben einfach auch eine, eine tolle Ausstrahlung. Caradine zeigt ja zu Beginn gleich mal der Justiz, den Mittelfinger nach der Entlassung. <lacht> Alles ein bisschen drüber. Ja. Erinnert mich mehr als an, an, an den Indianer aus Predator als an <lacht> mit seinen langen Arten. <lacht> ähm, äh, das ist schon so, dass man die auf jeden Fall hat. Äh, aber Hintergründe, da fehlt schon einiges. Also für mich ist das am Ende auch nur McGavin, ja, in Richtung was hat er denn überhaupt gegen die in der Hand, dass sie ihn so gejagt haben. Caradine ist ja wegen äh, Mel Gibsons Aussage oder Rick heißt er im Film, äh, dann ins Gefängnis gekommen, 15 Jahre, kommt aus dem Knast, wird abgeholt von Bill Duke, seinem Kumpel, die wollen einen neuen Deal machen und der neue Deal äh, äh, kommt nur zustande, wenn eben Mel Gibson, der irgendwas in der Hand hat zwischen den beiden, nachträglich noch erledigt wird und der ist in einem Zeugenschutzprogramm und wird von Goldie Horn entdeckt, deswegen will er den Standort wechseln und ja, so ist der Film eine Verfolgungsjagd ein bisschen, ja, episodenhaft aneinander gehaftet, aber die einzelnen Elemente funktionieren gut, seine ganzen Identitäten, wo er Friseur war und äh, bei der einen Tierärztin da, das finde ich ganz, das sind so Einzelmomente. Ja. Mel Gibson funktioniert hier sehr gut, das ist eigentlich sein Vehikel und er zieht es meiner Meinung nach an sich, oder vielleicht war das auch Bedingung, <lacht> dass von seiner Seite, dass er da wirklich super, er kommt super rüber als Billy Ray oder Rick oder Matty oder wie auch immer in dem Film heißt. Und es ist halt Mel.
0: Deswegen <lacht> sagt der Trailer auch, trefft Mel und Goldie und nicht Charakter ja. X
1: und Y, weil es
0: spielt gar keine Rolle. Ja, wir haben, wir haben zwei, wir haben zwei Fukuhilas auf dem Cover drauf und für die kommt ihr gefälligst rein. Das ist ein Frisurenfilm. Geil, sein Pferdeschwänzchen, sein kleines, na, süß.
1: <lacht> <lacht> Fokuhila und Pferdeschwänzchen. Hast du gerade, wie süß Mel sein kleines Schwänzchen Pferde Pferde. Ja, ihr hört ja, ich habe von Schwänzchen und Erschien geredet bei dem Film und, haha, <lacht> ja. Kann man sowas nicht mögen?
0: <lacht> äh, ja, da, ja, da gibt es viel zum Mögen. Ähm, wo wir gerade bei äh, den Gesäßmuskeln gewesen sind, ähm, wollen wir mal festhalten, wie oft wir ähm, Goldiehorn unter den Rock gucken in dem Film. Oder es zumindest versuchen. Also es wird ein paar Mal passiert ja, äh, wobei es ist dann wahrscheinlich eher der Hintern des Stunt-Doubles. Denn das ist auch sowas, was ich nochmal ähm, hervorheben möchte. In dem Film gibt es ich habe vorhin schon mal angesprochen, man sieht viel Doubles jetzt, ne? ähm, auch in Blu-Ray wahrscheinlich noch schlimmer. Und was mir generell aufgefallen ist, der Film hat unfassbar viel an Second-Unit-Arbeit. Da sind ganze Sequenzen, Sequenzenteile, bis auf so ein paar Close-Ups, wirklich von der Second-Unit gedreht worden. Das ist mir früher nie so aufgefallen, jetzt mit, was ich, 20, 25 Jahren Abstand kann man es kaum übersehen, auch wie teilweise wenige Close-Ups überhaupt dazwischen geschnitten worden sind, in manchen Sequenzen. Und du teilweise zwar gute Doubles, aber halt einfach Doubles. Und jetzt muss man ja sagen: auf der alten DVD ist das auch noch mit drauf, also ein kleiner Hinweis darauf, dass die mit sehr viel Aufwand dieses Set, dieses Zoo-Set am Ende gebaut haben. Das ist also keine wirkliche Location, sondern die haben ein etwa fünf Stockwerke großes Set da gebaut, was in seiner Gigantomanie eben in Vancouver, das ist ja in Vancouver gedreht worden, in British Columbia, und nicht in, nicht in Amerika in dem Sinne, dass man irgendwo in L.A. war. Man hat da eine riesen Location aufgebaut. Mega Ding. Mit sehr, sehr viel Aufwand. Da sind ganze Truckladungen an Sand hingekart worden und was weiß ich was alles. Und das hat mich so ein bisschen erinnert ähm, an Disneyland Paris, wenn du dann so diese Pilots of the Caribbean in diesen künstlichen Höhlen dann da rumrennst. Ne? Und das, das war alles toll. Da war coole Action mit dabei. Das war auch wirklich spektakulär. Aber du hast eben dann an irgendeinem Punkt gesehen, wie unfassbar wenig... Also wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, also die haben da mit der Second Union bestimmt eine Woche oder zwei Wochen drin gedreht und dann haben sie noch so zwei, drei Tage mit Mel und Goldie gehabt und den anderen halt, ne, Tobolowski, Carradine und, und, und Duke. Aber ich muss sagen, der Showdown an sich, der hat für mich dann wieder funktioniert, weil die Sachen, die diese, also muss ich auch echt zugeben, die Sequenzen mit den Tigern, mit den echten Tigern, keine CG-Scheiße. Ja, ja mhm. die, die war echt, ich sage, wow, spektakulär. Ist mir jetzt die da eine stunt wegrennt und ich der unter den Rock gucke. Aber mhm. ähm, das ist echt spektakulär gemacht und war
1: bestimmt nicht einfach zu drehen. Genau, also die ein oder anderen show show hat er. <lacht> und ähm, deswegen finde ich auch insgesamt, aber ist es ein unterhaltsamer Film, aber nichts Besonderes, gebe ich dir auch recht. Also der bleibt nicht haften. Ähm, der ist sehr konventionell gedreht und generisch am Ende. Also für das Star-Kino eben dieser Zeit. Ich muss auch sagen, da hat man sich nett amüsiert, geht danach vielleicht Pizza essen oder irgendwas anderes und, und fragt, was läuft nächste Woche im Kino. Weil ich weiß nicht mehr, was ich gesehen ja. habe. Ja, also
0: es, es gab ja es gab sogar drei Sachen. Eine habe ich unterschlagen. Drei Sachen, die ich mir gemerkt hatte: Goldies Geschrei, David Caradines Wix-Bewegung und. Die, die, die einzige Szene, die für mich den Titel irgendwo rechtfertigt, nämlich wenn sie Bird on the Wire mäßig über diesen Balken da draußen entlang, an diesem Hochhaus da entlang krabbelt, was auch in der Fernsehzeitung immer das Foto war, was von dem Film abgedruckt war. Ja, wenn der Film im Fernsehen gelaufen ist, war immer dieses Foto, wo Mel Gibson und Goldie Horn auf allen Vieren über diesen Stahlträger da flüchten aus dem Apartment. Was auf meinen verlorenen äh, Notizen auch drauf stand, wie unglaublich dämlich ist es ist, die Gangs hätten die dort nicht finden können. Das ist, hätte gar, 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 hat gar keinen Sinn gemacht. Egal. Noch eine Sache für die Emanzipation. Ja, müssen wir mal festhalten für alle Hörerinnen dieses Podcasts. Am Ende gibt es eine Szene, in der Mel Gibson dringend auf die, auf die Hilfe von Goldie Horn angewiesen ist sie muss ihn rüberziehen, sonst, sonst ist alles vorbei. Und sie sagt halt, nee, du, Mel, ich bin zu schwach. Ich kann nicht, ich kann nicht. Und dann sagt er da die magischen Worte, die ihr die nötige Kraft geben, das Problem zu lösen. Dann sagt er, aber du, ich habe drüber nachgedacht, wir bleiben zusammen und ich könnte mir sogar Kinder mit dir vorstellen. Hast du Kinder gesagt? <lacht> Ups, zieht sie ihn rüber. Denn nur dafür sind Frauen damals ja, angeblich laut Entertainment, ne, laut Mainstream-Kino, gut gewesen. Kinder kriegen, super. Ja, echt? Also nicht super, da war Sarkasmus, ich hoffe, ihr habt das gehört. Ich habe gedacht, allen Ernstes,
1: Wow, ich dachte schon, er sagt, wir gehen ja nach shoppen oder so. <lacht> <lacht> Kritik hat er unlimited. Eieiei, <lacht> ei, ei. okay, oh. na, immerhin, ja. ja. Anscheinend war das ja strebenswert damals. Ich meine, das, das ist es ja
0: auch, aber das als Charaktermotivation zu nehmen, ist an der Stelle, es sollte Gag sein, aber
1: der zieht heute, na, heute Alter, auf keinen Fall. Fall ja. Damals vielleicht, ja, da hast
0: du recht, also. <lacht> Das ist schon wild. Merken wir noch drei Dinge an. Äh, erstens, Second-Unit-Regisseur Rob Cohen. Ja? Rob Cohen und John Badham hatten damals eine gemeinsame Produktionsgesellschaft. Und Rob Cohen ja sozusagen der Begründer des Fast and the Furious-Franchises. Ja, und viele andere Filme natürlich äh, Dragonheart etc. Ähm, der wusste damals schon, wie man Action dann eben in Szene
1: setzt. Anmerkung Nummer zwei: sehr früher Hans Zimmer Score. Oh, okay, habe ich jetzt, habe ich das rausgehört? Mhm. Hatte er leichte Klänge von True Romance? Ding, ding, ding. Na ja, ah, leicht, ja. ja. Ja, aber anders eingespielt. Äh, ähm, klingt noch alles sehr nach
0: Orchester. Auch wenn ich wetten würde, er hat es auch schon elektronisch gemacht. Ist okay, bisschen generisch, aber ist okay und das Coolste an dem Ding eigentlich so auf Gimmick Basis, Abspann der rückwärts abläuft. Also nicht rückwärts in dem eigentlichen Sinne, aber statt von unten nach oben, von oben nach unten.
1: Der kommt von oben ins Bild rein, läuft komplett von oben nach oben. Oh, durch. okay, das habe ich habe hab ich noch nie hab ich gesehen. Anscheinend schon ausgeschaltet. Jetzt bei der Wiedersichtung ist mir gar nicht aufgefallen. Uh, da ist tatsächlich sehr
0: cool. Habe ich noch nie gesehen. Das, das kriegt ihr nur in ein Vogel auf dem Drahtseil. Anschauen. Ja. <lacht> Nachdem ihr so viele gute Dinge gehört habt. <lacht> Komm, ich, ich will nicht zu kritisch rüberkommen. Das Ding ist schon unterhaltsam. Ja? Der tut überhaupt nicht weh. Es ist eine Action-Comedy, wie man so heute wahrscheinlich gar nicht mehr kriegen würde. Aber ich sage halt mal, für mich hat der Comedy, Romance, Abenteuer und Action-Anteil nicht immer so eine, gute, so eine gute Chemie miteinander gehabt, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Aber Mel Gibson gebe ich dir und deiner Frau vollkommen recht Schamwolzen vor dem Herrn. Und meiner Frau gebe ich nicht recht also Goldie Horn, ich weiß nicht. Kurt Russell ist ja wohl sehr glücklich mit ihr, aber ich habe hab den halt nie so ganz ja. verstanden. E Egal. Nachtsonne, Il Sol anche di Notte. Deutsch-Französisch-Italienische co von 1990 eröffnet den 13.09. Gab's nur auf VHS, ist ein Drama von Paolo und Vittorio Daviani. Ich kenne den Film nicht. Leid. gibt's ja auch nicht mehr. Also, wer, wer will es mir vorwerfen? Niemand. Also, ich nicht. Ich genau. kenne ihn auch nicht. Also, zurück zur deutschen Hausmannskost: Café Europa, die Kinokomödie ähm, von Franz Xaver Bogner. Ich kenne zwar so ein paar Bogners, äh, den Willy Bogner, so ein paar andere Bogners, aber den kenne ich nicht, den Franz Xaver. Äh, Jacques Breuer. Barbara Auer, August Zirner haben die Hauptrollen gespielt. Ist mal im Free-TV gelaufen und sonst gab es nichts. Ist wohl auch ein limitierter Start gewesen. Gab es also in 50 Städten ist der aufgeführt worden und geht um ein ungleiches Polizistenpaar, das über eine große Schutzgeldaffäre stolpert, in die ein schäbiges Restaurant verwickelt ist. So, da könnt ihr jetzt was draus machen oder auch nicht.
1: Okay, also auch nicht gesehen, dann nehme ich doch lieber ein paar Jahre später den Stonk. Ja?
0: Richtig, <lacht> richtig. Und äh, vom 13.09. also dann eigentlich den einzigen, relativ relevanten Kinostart. Die Fortsetzung der Fortsetzungen. Das Imperium schlägt zurück des Cyborg-Franchises. Der Film, der seinen Schurken nach dem Film benennt, anstatt den Protagonisten irgendwie im Titel. Also es ist schon seltsam. Die Rede ist natürlich von dem konfliktbeladenen, emotional etwas angekratzten, Stop-Motion-Geschwängerten und am Ende auch ein bisschen ekligen Film mit dem Flachbild- gesicht Robocop 2. Uh,
1: jetzt aber du hast da einiges schon aufgegriffen, Wahnsinn. Ne? Du musst ja eine riesen Notizen vor dir liegen haben. <lacht> ich könnte Bücher damit füllen und tatsächlich
0: zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich auch nicht sicher, ob ich da nicht irgendwann noch mal einen Deep Dive-Solo-Folge zu machen muss, weil für mich war es eine Erstsichtung, oh. ich kannte nur seinen katastrophalen mhm. Ruf. Und jetzt saß ich da wie das Kind beim Dreck und hab mir gedacht, heilige Makrele, was, was ist das denn? Also ich schwanke noch zwischen harter Faszination und einem, der ist ja gar nicht so scheiße wie sein Ruf, und einem, aber ich verstehe total, warum der so einen scheiß Ruf hat, <lacht> äh. ähm, Vielleicht für die Eckdaten, bevor ich gerne mal, mal deine Historie hören möchte. Ähm, Irvin Kirschner, deswegen auch der Empire Strikes Back Gag eben. Äh, der hat den gedreht, ist, hat eben auch äh, das Imperium schick zurückgemacht. Ist also eigentlich sozusagen Fortsetzungsprofi. Ja, mit dem Drehbuch gab es Probleme, sind immer wieder die Leute ausgetauscht worden. Peter Weller und Nancy Allen hat man immerhin zurückbekommen. Auch Daniel O'Hurley High, der auf meiner deutschen DVD noch groß auf dem Cover mit drauf ist. Und natürlich der unverwüstliche, unzerstörbare und im Zweifelsfall als Roboter zurückkehrende Tom Noonan. Und ich liebe ja Tom Noonan. Also jetzt natürlich Blutmond, gar keine Frage, ne. Aber in, meiner, in meinen Teenagerjahren ist Tom Noonan natürlich unsterblich geworden, als er eben auch Tom Noonan gespielt hat. In Last Action Hero. Tom Noonan einfach super in Last Action Hero. Also als der Ripper und als Tom Noonan. Ein super geiler Typ. Ich hab, ich hab mit meiner Frau gerade so ein ähm, CSI-Rewatch, so einen losen, ne, wann immer wir mal wissen, wir schlafen bald ein und wir gucken noch irgendwas und, ne, gibt es eine Folge CSI Vegas und da gab es tatsächlich in, in einer der ersten Staffeln, ich glaube, die zweite war es, eine Folge, wo Tom Noonan dabei war als, als Mordverdächtiger mit William Peterson, der Seenkiller-Jäger in Manhunter gewesen ist von Michael Mann. Also, ich liebe Tom Noonan. Ich liebe Peter Weller als Robocop. Aber was zur Ficke ist das? Und ja, liebe Leute, das ist der Grund, warum ich immer das explicit in, in die Beschreibung reinschreibe, weil ich mich manchmal beherrschen kann und wir gar keine Schimpfwolle drin haben. <lacht> Heute klappt das nicht, tut mir leid. Wer hat diesem Film denn seine
1: Direktiven gelöscht? Florian? Oh, das ist wirklich eine schwierige Sache. Also, hat hatte den besser in Erinnerung, Habt den damals wahrscheinlich nur rein in jungen Jahren von der Action her bewertet. Ja, Die sind ja noch okay. Also, es gibt viele blutige Einschüsse, es ist schon ein bisschen was los. Da machen sie nicht so viel falsch, zumindest noch mit Bloodpacks und so. Aber insgesamt gebe ich dir recht, der Film ist so, er ja, verfranst, so schizophren teilweise, ja. Also, dem, die, die Bösewichte Marke lächerlich, ja. Also, was sie da für Figuren einsetzen, welche Wendungen es dann gibt im Laufe des ganzen Geschehens. Also, da habe ich mir, habe ich immer wieder den Kopf geschüttelt und gedacht, was geht denn hier ab? Also, von so einem Meisterwerk kommen wir zu so einem und dann sind solche Leute dahinter wie Körschner, wo ich auch enttäuscht war. Ah, wie grad Was hast denn du da gedreht? Man muss immer dann den Hintergrund sehen, was so im Hintergrund abgelaufen ist. Wir... Befassen uns ja damit, aber als, äh, als Zuschauer sieht man natürlich nur das, das Endergebnis und das ist schon sehr, sehr durchgeknallt. Also äh, auch generell die Sachen, eben äh, die Ideen dann mit dem Werbespots hier und den makabren Pannen bei den Präsentationen der neuen Prototypen. Ja, das, was im mhm. ersten Teil ja fantastisch funktioniert hat, das funktioniert hier meiner Meinung nach nicht. Es gibt den einen oder anderen, ja, die Werbespots will ich gar nicht erwähnen, die gefallen mir nicht, aber den einen oder andere makabren Panne, die, die vielleicht ein Bisschen Spaß bereitet, aber der sarkastische Humor des Originals, den hier zu imitieren, das geht völlig schief. Und dann inhaltlich gibt es eben einige Sachen. Äh, ja, ich möchte es gar nicht erwähnen, aber dann den sadistischen Zehnjährigen als Drogenboss dann am Ende zu verkaufen. Oh, Mann, oh Mann, was für ein Scheißhauskind! Und dann <lacht>
0: <lacht> ja, muss ich mal ganz kurz anmerken: Ich habe tatsächlich in meiner in meiner Suche nach Erlösung wohlgemerkt auch jetzt bei der Aufnahme stottere ich mich hier durch, weil ich noch nicht sicher bin wo der Film bei mir landen möchte oder wo er nachher landen wird. Und das ist vielleicht auch das Problem des Films. Der ist so schizophren, dass er selber nicht genau weiß, was er ist. Der Film hat eine größere Identitätskrise als Robocop in Robocop 1, der ja noch irgendwo ein Film mit Substanz war neben dem ganzen Geballer. Aber das Kackkind, von dem du gerade gesprochen hast, ist ja nun mal wirklich eine saudumme Idee und ist wohl auch damals schon viel kritisiert worden. Allerdings nicht, weil es dramaturgisch irgendwie ziemlich blöd war, sondern weil man gesagt hat, ah, es geht ja gar nicht, dass da ein Kind auf Erwachsene schießt. Während man, und jetzt ist, kommt die Ironie, relativ kurze Zeit später, Home Alone, Kevin and ein zu Hause, ne, da war es eine Komödie, da war es keine Action-Satire, da hat es dann kein Mensch mehr gestört. Ne, da konnte der den ja gar nicht genug Schmerzen zufügen. Das hat hier einfach einfach überhaupt gar nicht funktioniert, wie so vieles andere auch. Ja,
1: der hat auch verpflanzt, meine ich, dieses Subblots dann auch um Murphy's Witwe zum Beispiel. Ne? Das spielt ja eine Rolle. Dann bekommt er plötzlich ein anderes Programm, weil bei OCP gibt es ein kleines Machgerangel mal wieder um, um den nächsten Robocop und Detroit will man übernehmen. Das sind alles so Faktoren, die halt nicht zusammenpassen. Und Stop Motion, ja, ist, ist ganz ordentlich gemacht. Finde aber trotzdem auch im ersten hat man weniger gesehen und deswegen funktioniert es etwas besser und yep. ja, Tom Noonan als Schurke noch okay, auch wenn ich sagen muss, das ein oder andere Stirnbändchen könnte er sich sparen. <lacht> Meine ich mit Marke lächerlich, <lacht> ja, weil er ist ja imposant ja, genug eigentlich als Schurke. Ja, ja das war
0: aber wohl tatsächlich seine oh. Idee, den zu einem Altypie <lacht> zu machen, damit man quasi, damit es Sinn macht, dass er auf diese Cyberdrogen eben auch abfährt, genauso wie er es eben früher auf die anderen ja, Drogen okay.
1: abgefahren ist. Äh, ja, nee, die Droge, ich,
0: ne? Ja, hätte ich jetzt auch nicht gewonnen. Also, siehst du, haben wir jetzt bei Bird on the Wire war die Story so nebensächlich, dass wir gar nicht groß auf Eingang sind, weil Robocop 2 ist es auch schwierig zu sagen, welcher dieser vielen Handlungsstränge eigentlich der entscheidende sein soll. Was ist unser A-Plot? Aber irgendwie geht es halt um Robocop, in Robocop 2 um Robocop, äh, der nach wie vor in einem verwahrlosten Detroit versucht aufzuräumen, während es eine ganze Menge ja, Corporate-Probleme gibt. Ne? Also die ganzen Businessleute von OCP sind weiter am integrieren, wollen weiterhin ihre, ihre neue Cop-Generation auf die Straße bringen, was natürlich dauernd irgendwo in die Hose geht. Parallel dazu wird die Stadt noch zusätzlich zu ihren sonstigen Problemen mit einer neuen Droge namens Nuke überschwemmt und man hat die äh, Gelegenheit versäumt den Schurken Duke zu nennen, dass man es Duke Nuke nennen kann irgendwie, aber alles verschenktes Potenzial und im Endeffekt wird dann eben einer der, ja, zahlreichen unsympathischen Charaktere oder farblosen Charaktere dieses Filmes zu Robocop 2. Also sie nennen ihn wirklich ich meine das ernst, die nennen den RoboCop 2, ja? Die nennen den Schurken RoboCop 2 in einem Film, der RoboCop 2 ist. Das Böse in der Welt heißt so wie mein eigener Film. Wie kommt man auf so eine
1: Idee? Keine Ahnung, ja. Also, war wahrscheinlich eine Marketingstrategie. <lacht> man dachte, da ist man besonders schlau. Das ist die Frage, die ich mir immer stelle, ne? Ist das geplante,
0: geniale, selbstironische Satire hm. oder dumm? Keiner hat
1: es gemerkt. Kann beides sein, ne? Wir beide... <lacht> Wir kennen ja ein bisschen ja. die Branche, also äh, gibt es sowohl das eine als das andere. Also man fragt ja manchmal den einen oder anderen Sir und dann sagt, und die nimmt mich der an die Seite äh, und sagt, äh, Florian, nee, ganz ehrlich, ich könnte jetzt schlau daherreden, das war alles geplant. Nee, war es nicht. <lacht> Wie du sagst, schizophren. Ich fand dann eben die Action noch und die blutigen Schießereien mit dem hohen Bodycount recht unterhaltsam. Anspruchsloser Spaß, aber äh, niemals mit Teil 1 vergleichen, Leute. Das sind Wel Welten. Ja, selbst der, auch der. Score. Ich habe ge hab gedacht, dass oh, der ja.
0: von, von Basil das äh, Polidoris, dass der mich sehr, sehr stören würde. Ich muss zur Verteidigung des Komponisten sagen, des, des äh, Ersatzkomponisten sagen. Es hat mich nicht wirklich gestört, aber der Score in Teil 1 war eben ein echter Kracher. Und wenn du von einem echten Kracher, den die Leute heute noch gerne hören und der ikonisch ist, zu einem Score gehst, der jetzt schon wieder vergessen ist. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass er natürlich ein paar Anleihen bei seinen anderen Scores hat, weil äh, Leonard Rosenman heißt der gute Mann, hat unter anderem Star Trek 4 ähm, und John Frankenheimers die Prophezeiung ähm, gescored. Und wenn man sich diese drei Scores im Vergleich anhört, erkennt man einige Parallelen. Das ist auch das Positivste, was ich darüber sagen kann. Es ist halt alles eine Nummer kleiner, alles eine Nummer schlechter. Und wie so eine geile Story wäre, wäre es wahrscheinlich sogar relativ egal. Aber daran hapert es ein bisschen. Und ja, ich dachte, ich komme jetzt spontan auf eine Wertung. Ich kann jetzt keine eindeutige Empfehlung aussprechen. Es gibt im Robocop-Kosmos mit Sicherheit auch noch Schlechteres, aber auch Besseres. Ich bin jetzt zum Beispiel ein Fan von den Prime Directives-TV-Filmen, äh, ne? die sehr hart, sehr düster waren. Vielleicht auch ein bisschen träge an manchen Stellen, aber es gibt da eine ganze Menge Ansätze. Und worauf ich jetzt super gespannt bin, und das hat Robocop 2 geschafft, ja, in meiner Jugend... Habe ich ja weder erstmal Robocop 1 noch Robocop 2 gesehen. Der erste, den ich gesehen habe, war Robocop 3. Oh. Und dafür hatten wir auch Computerspiele, dafür hatten wir alles Mögliche. Da hatten wir Beiträge in der Limit, da hatten wir alles Mögliche, was begleitend zu diesem Film rauskam. Also mein Robocop-Erstkontakt war Robocop 3. Und seitdem habe ich den auch eingedost. Ich bin super gespannt, jetzt mit dem Kontext von Robocop 2 im dritten nochmal zu sehen.
1: Und raus, welcher schlechter ist. Oh, Robocop ist flying, ja. Ähm, ja, und hier ist ein Motorrad. Yes, also, ist ja, stimmt. Die, diese, 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 hey, Robocop macht jetzt Chips, sonst ehrlich sich nichts. Das ist doch scheiße. Terminator 2 hat mich da erinnert, irgendwie, wer da auf seinem Motorrad sitzt. Stimmt. War sogar ein Jahr ja. zuvor. Ja, und ein Truck hat, hm. äh, hat ihn verfolgt. Richtig. Gejagt. Oh, also, recht. das muss man ihm vielleicht geben. <lacht> so abgefahren, wie das Ganze ist. Auch Robocops Identitätskrise dann oder Programmkrise, <lacht> wenn er dann angesprüht wird Boah. und so. Oh Mann, das nervt nur. Das will doch keiner sehen, denke ich mir. Ach Scheiße, aber gut. Ja. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ein Hinweis in eigener Sache. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist mir vollkommen unklar, ob ich auf dieses Thema nochmal zurückkomme. Aber ich habe bereits einen ce in der Schlange stehen, der im Zweifelsfall sehr gerne bereit ist, mit mir diesen Film nochmal in seine Bestandteile zu zerlegen und neu aufzubauen. Ich bin gespannt, ob es dazu jeweils kommen wird. Bleibt gespannt und lasst uns wissen. Und jetzt müsste irgendwie noch einen Vulkan hochgehen, da hätten wir einen Werbespot aus, aus Robocop. <lacht>
1: <lacht> ja, einspieltechnisch war er zumindest gar nicht so unerfolgreich. Ne? Also in USA 45. Millionen Dollar. In Deutschland über 400.000 Zuschauer, fast so viel wie der erste. Also deswegen mm. ging es ja weiter mit dem Franchise. Vorhin Vogel auf dem Draht sei ein bisschen vergessen. Einspieltechnisch zumindest in Deutschland 1,2 Millionen Zuschauer, über 1,2 Millionen. Da sieht man schon die Star-Power.
0: Es läuft. Es läuft. Ähm, ein Film, der nicht ganz so lief. Zumindest meine meiner Erinnerung. Und bei dem ich es ein bisschen schade finde, selbst schade finde, dass ich den nicht mehr auffrischen konnte vor dieser Aufnahme, ist der am 20.09. Jetzt sind wir quasi in der dritten Woche gelandet, gestartete Cadillac Man. Und das ist nicht, liebe... Jüngeren Hörerinnen und Hörer, ein früher Marvel-Film, Cadillac Man, ja, äh, der sich Transformers-mäßig in einen Caddy verwandeln kann oder sonst irgendwas. Nein, das ist eine Dramödie von Roger Donaldson mit Robin Williams. Tim Robbins, Pamela Reed, Fran Drescher, Laurie Petty und Paul Jafoil, den man aus äh, CSI Vegas eben gerade erwähnte Serie äh, kennt, wo er eben den äh, Cop spielt. Es gibt von Wicked Vision eine Blu-ray und ich tänzle seit Jahren, also na gut, so lange ist sie noch gar nicht auf dem Markt, aber seit langem, seit sie auf dem Markt ist, tänzle ich drumherum und irgendwie bringe ich es nicht über mich, den zu kaufen. Ich habe ihn damals im Fernsehen gesehen und habe mich völlig kalt gelassen, obwohl ich sicher bin, da waren einfach Aspekte drin, die mich mit, was ich 13, 14 nicht
1: erreicht haben und die mir heute besser munden würden. Da leider muss ich dir sagen, dass dein erster Eindruck nicht falsch war, weil ich habe den aufgefrischt und... Äh, ah, der, das ist ein Film der verschenkten Möglichkeiten. Äh? Du, du hast ja die Besetzung erwähnt, da, da, die Leute auch hinter der Kamera. Ich habe schon mehr erwartet. Ich habe ihn jetzt nochmal angeschaut und es ist halt einfach so, dass der am Ende so unentschlossen wirkt und Du sagst Tramödie, ja, das soll er sein, aber der ist schlecht ausbalanciert zwischen den lauten und leisen Tönen, der funktioniert nicht so gut. Robin Williams ist stark, Tim Robbins ist okay, in dem Zusammenspiel sind sie ganz gut. Darsteller generell, aber ah, der irgendwie hat er mich nicht gecatcht. Also auch diesmal wieder nicht. Irgend, ich weiß nicht so genau, der ist nicht nicht Fisch, nicht Fleisch am Ende. Also ich glaube, ein, ein Tofu-Film, ja, genau. Passt vielleicht zur heutigen Zeit. <lacht> Veganönie? Äh, nee, passt nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also, nee, also dein erster Eindruck, meiner Meinung nach, äh, ist leider auch heute noch so. Verdammt.
0: Na, dann müssen wir uns jetzt durch ein paar, ähm, durch ein paar saure Dinger hier noch durchbeißen, bis wir mal zu einem Kracher kommen, <lacht> der eigentlich voll in deiner Garage parken müsste. Aber was haben wir am 20.09. noch gerade im Schnelldurchlauf? Samoa, Rebell zwischen zwei Welten. Heißt im Original Flying Fox in a Freedom Tree. Ein Film von Martin Sanderson von 1989, zu dem ich sonst nicht sehr viel herausbekommen habe. Step Across the Border ist eine schweizerisch-deutsche äh, dokumentarischer Musikfilm. Ja, Regie und Buch von Niklas, ja, Nicolas Hubert und Werner Penzel. Sagt mir nüchst, ist auch nicht verfügbar. Was soll ich dazu sagen? Boom Boom ist eine belgisch-bulgarisch-spanischer Film, eine Komödie äh, von Rosa Verges. Gab es mal auf VHS und es gab wohl auch mal eine DVD von Laserparadies. <lacht> Wer erinnert sich nicht? Äh, ja, aber ist halt nicht zu kriegen. Ne? Ist so. So. Und von daher, ich habe dich ja am Anfang euphorischst angekündigt als den Tom Cruise der deutschen Podcast-Szene. Und Wer das so raushaut, der muss sich natürlich was dabei gedacht haben. Bevor jetzt demnächst der Donnergott zurückkehrt in Love and Thunder, ne, Tor 4, steht ja bei Marvel auf der Agenda und der Trailer hatte immer ein Sweet Child of Mine drin und da kriegst du mich halt immer mit, geiler Song. Aber schon vorher gab es Tage des Donners, Days of Thunder. Von dem inzwischen toten und nicht ganz aus dem Schatten seines Bruders Ridley herausgekommenen Tony Scott. Zumindest meiner Meinung nach, ja, ich weiß, Tony Scott ist ein großer, darum geht's hier gerade gar nicht. Aber Days of Thunder, ein großer Hit damals in meiner Erinnerung zumindest. ein Film, der gefühlt auf Sat 1 Kabel 1 weiß der Geier, wo überall tausendfach rauf runter gefahren wurde und den ich einmal zu ungefähr 70 Prozent gesehen habe und dabei ist es bis heute geblieben, denn mein Interesse an Rennfahrfilmen ist tatsächlich extremst marginal. Verfolgungsjagd, ja Rennsportfilm, nein und da kann selbst der von mir so geschätzte John Frankenheimer kommen Grand Prix mit seinen was ich drei Stunden Laufzeit einmal gesehen und dann wieder begraben. Aber das hier ist ja quasi die Blaupause für Pixars Cars, wenn du so willst. Ja? Highspeed, bunte Farben, ja, und charismatische Stars. Mach ihn mir schmackhaft, ich möchte ihn lieben, ich möchte irgendwann nochmal zu ihm zurückkehren. Aber bisher kriegt er mich nicht. Oh,
1: okay. Das ja, wundert tut es mich nicht wirklich. Der war, er war ein moderatorerfolg. Also Riesenhit war er nicht in Deutschland, hat er knapp so ein bisschen über eine Million Zuschauer gehabt, aber Cruise Filme davor. Also. Top Gun 4,4 Millionen, Rain Man 6 Millionen, selbst Cocktail 2,4 oder so. Also man hat schon gemerkt, da geht es nach unten auch in den USA, ein Film, der unter 100 Millionen hatte. Also es war ein Erfolg, aber man war sicherlich auf Paramounts Seite etwas enttäuscht. Ja, es ist Top Gun inhaltlich auf der Rennstrecke. Ja, Tom Cruise spielt halt so einen jungen Wilden, der äh, das Daytona-Rennen für sich entscheiden will und ähm, sich dann zusammentut mit Robert Duvall, einem super Mechaniker, der die geilsten Autos zusammenbaut. Äh, geiler Schauspieler, einfach. Ein Widersacher ist Michael Rooker, der dann später aber auch irgendwie mit ihm zusammenkommt ja und äh, aufgrund einer schweren Verletzung beim Auto-Crash ähm, eben äh, zu Tom Cruise Seite rübergeht. Also die Verbindungen passen sehr, sehr gut, schauspielerisch finde ich. Also da liefert der Film. Aber der lebt natürlich von der MTV-Ästhetik. Und wenn eins Scott kann mit seinem typischen Scott Look, dann ist es das. Ja, die Sonne wird, die Sonne darf rotieren, die Nebelmaschinen werden angeschmissen. Die, die Rennszenen sind schon atemberaubend, die sind richtig geil. Tom Cruise zeigt da auch schon wieder vollen Einsatz. Sehr früh in seiner Karriere sieht man, er versucht vieles selbst zu machen und ich finde, da haben auch die Rennszenen dann viel Energie, Pathos und Dramatik. Das gefällt mir persönlich. Das ist natürlich alles etwas kühl. Ich würde sagen, Nicole's. Nicole Kidmans Rolle ist ein bisschen ein Schwachpunkt in dem Film. Ja, sie spielt ja eine Ärztin, die dann Tom Cruise äh, aufpeppelt. Äh, der hat auch einen Unfall und sieht kurze Zeit nichts. Beiden sind ja in echt auch zusammengekommen während der Dreharbeiten. Aber das passt nicht ganz so. Ja. Und eben, es gibt eine gewisse Entfernung aufgrund von Scotts Inszenierung. Trotzdem, hey, also visuell rockt das Ding. Äh, Dominik, da solltest du auf jeden Fall dem Film noch mal eine Chance geben, weil es ist schon un zu Unrecht verschmähtes Actionbrett aus den 90ern für mich. Also ich lege den immer wieder gerne ein, aber bin auch Cruise-Fan, ich gebe es zu. Ja, wer ist nicht Cruise-Fan? Ah, ja,
0: auch, ja ich, hatte meine, ich hatte auch meine Zweifel zwischendrin mal, da ist er einmal zu viel über das Sofa getanzt, sicher. Aber im Großen und Ganzen weißt du ja, lasse ich auf den auch nichts kommen, weil es geht um seine Arbeit, es geht um das, was er leistet. Und da ist er einfach zu 100% hinter dem Produkt, hinter der Arbeit. Ähm, nicht nur seine Arbeit, sondern auch der Arbeit seines Teams, seiner, seiner Blase. Und ähm, nee, da habe ich einfach Respekt vor. Das ist eine Attitüde, auf die lasse ich nicht kommen. Richtig. Komm. Und,
1: und Leute, wenn, wenn ihr Geschwindigkeitsrausch wollt, Männerfreundschaften und MTV-Ästhetik, dann ist Tage des Donners euer Ding, euer Brett, euer VHS-Tape einlegen hinlegen, abgeht. Ja,
0: und dann kann man auch mal sagen, ne, lasst den Film doch auf Disc einfach ein paar Runden durch euren Ja, yeah, ein paar, Train paar Sonderrunden. <lacht> also, <lacht> <lacht> ähm, es ist aber tatsächlich so, also woran ich mich noch erinnere, sind halt vor allem die Rennszenen und ein paar Beauty-Shots von äh, Nicole yeah, Kidman. Und, und der Score, oder? Oder äh, Sound Ja, vor, also damals war er wirklich ein Hingucker, muss man ja echt sagen. Und mein Sohn hat neulich zum ersten Mal Cars gesehen. Mm. Und ich habe Cars nicht mehr gesehen seit der, wann kam der ins Kino? 2006, 2007 so in dem Dreh irgendwie. Hätte ich jetzt mal so Mitte der Nuller irgendwo mhm. ja ja ist 2004 und, oh okay klar. und da diese Eröffnungsrennen und sowas das hat mich alles unglaublich das heißt es ist wie, wie eine Cartoon Version von Tages des Donners nur bei Nacht und Tages sowas war mehr im Sonnenschein unterwegs Ach, vielleicht muss ich es doch nochmal aber bevor ich Days of Thunder Runden drehen lasse bei mir muss ich mir etwas anderes zu Herzen nehmen und ich bin ja ich bin ja ein hoffnungsloser Romantiker. Und trotzdem sind Filme, deren Fokus auf, in irgendeiner Art und Weise auf Romantik und auf Pärchendynamik liegt, nie mein Ding gewesen. Und das sind so diese zwei Probleme, die ich habe, die mich immer davon abgehalten haben, einen Film zu sehen, dessen Regisseur ich als Künstler absolut schätze, dessen Hauptdarsteller vielleicht einer der besten und auch zu unrecht oft belächelten seiner Generation gehören, der ist in seiner Schauspielkraft und Schauspielkunst mit Sicherheit nicht weniger engagiert als Tom Cruise. Der hat immer, Tom Cruise hat ein klassischer Star. Cruise ist immer Cruise. Und der Mann, von dem ich hier rede, der ist einfach immer etwas anderes, immer etwas Überraschendes. Im Zweifelsfall irgendwas nachgebildet, dem Expressionismus nachempfundenes. Und wenn alle Stränge reißen, ist er eben, wie hat das mal so schön genannt, für eine spezifische Rolle der kalifornische Klaus Kinski. Die Rede ist natürlich vom einen und vom unvergleichlichen Nicolas Cage in David Lynch's Wild at Heart, den ich bis heute nie gesehen
1: habe. Wow, okay, okay. Ich, wollte das, ich dachte jetzt schon, du kommst auf William Defoe am Ende. Der hat auch manchmal den Kinski in der Fresse. Oh, immer wieder, Aber ja. Cage, klar, der ist über allen Zweifel erhaben. Hier mit Schlangenlederjacke, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ich hab oh, den ja. ewig auch nicht mehr gesehen. Damals, seitdem nicht mehr, äh, fand den okay. Ich habe so, ja, was heißt, mit Lynch habe ich kein Problem. Aber seine Filme haben schon so eine gewisse Eigenart. Die muss man mögen, deren Stil muss man mögen. Diese äh, surrealen Traumsequenzen, die werden er hier auch wieder verwendet. Das ist ja ein Stilmittel bei ihm. Und äh, deswegen... War das jetzt für mich nie ein Highlight, aber allein die Besetzung, hast du erwähnt, Cage Defoe ist dabei, ähm, Laura Dern ist dabei, also da gibt es schon einiges zu sehen und äh, es ist vielleicht einer der konventionellsten Filme von Lynch sogar, ich überlege gerade, also ich habe zumindest so ein bisschen in Erinnerung, ne? es geht ja um dieses, dieses Gangsterpärchen äh, Nicholas Cage spielt Sailor und, und Laura Dern Lula und die trennen, genau und, und nachdem Cage nach zweijährigem Gefängnisaufenthalt wieder rauskommt, sind sie wieder glücklich vereint und lassen es ordentlich krachen <lacht> und äh, da passiert eben in so einer Kleinstadt was äh, wo eine Meute hinter denen her ist, unter anderem halt der Faux Co. Und ähm, ich kann mich erinnern, es gab natürlich dann viel Projektionsfläche für wilde Szenen, typisch Lynch, aber es war immer noch so vom Ablauf her, glaube ich, eher ein konventioneller Film. Aber ey, Steinig mich jetzt nicht. Eben lang nicht mehr gesehen. Ich sage einfach mal, toll besetzt und Lynch-Regie sollte man als Szenarst mal gesehen haben. Ja,
0: und das ist ja auch peinlich, aber ich, ich muss eben auch ehrlich bleiben, wenn ich ihn nicht gesehen habe, dann habe ich ihn halt nicht gesehen. Und ich finde, jedes Bild, jeden Ausschnitt, jede alles, was ich davon jemals gesehen habe, sieht großartig aus. Und Aber ich hatte genau, also vor allem damals, hatte ich genau das Problem, was du gerade beschrieben hast, mit Lynch. Ich habe früh versucht, da reinzukommen. Ich habe früh versucht, in Twin Peaks reinzukommen, was ich ganz ehrlich als junger Teenager stinkend langweilig fand. Ich wusste das nicht zu schätzen, was ich da für eine erzählerische, atmosphärische und auch darstellerische ähm, Kraft im Fernsehen bekam. Denn ich habe ja auch schon früh viele Filme gesehen und die waren halt im Fernsehen. Ich war zwar nicht im Kino, aber für mich war Fernsehen kein Downgrading von Kino irgendwie. Und da, es hat bei mir nicht so richtig gefunken, kam nicht richtig rüber. Das hat sich erst mit den Jahren geändert. Und heute sehe ich da ganz anders drauf. Von daher ist es vielleicht für mich ein bisschen peinlich, als Cineast den nicht zu kennen. Aber vielleicht gut, dass ich ihn in diesem Alter jetzt tatsächlich dann zum ersten Mal bei Gelegenheit mal sehen werde. Ähm, weil ich ihn heute mehr zu schätzen werden könnte als es damals der Fall gewesen wäre. Gut, Da ja.
1: da gehe ich ja mit. Also ich würde auch sagen, mir geht es ähnlich wie dir. Ich habe bis heute nicht alle Lynch-Filme gesehen, weil ich sie damals dann auch nicht geschaut habe, aus den von dir genannten Gründen. Aber weil der Tat war halt einfach allein auf der aufgrund der Besetzung und der Trailer dann doch ein Film. Wo ich sage, gut, den schaue ich mir an. Ich kann mich erinnern, das Marketing-Tape habe ich ausgeliehen. Vom Marketing. Die blaue Tape, ne, in der Videothek. Kino nicht gesehen. Oh, lief ja nicht schlecht. 600.000 Zuschauer in Deutschland. Also das ist schon ganz gut. Cage war ja noch kein Topstar. Nee. Nee. Der hatte schon, der hatte schon seine,
0: seine ersten Sporen sich verdient. Aber jetzt nicht fürs Massenpublikum. Ne? Gut, es ist Wild Hart auch kein Massenpublikumsfilm ja. sicherlich gewesen. Aber ja, ich, und keine Sorge, ich habe absolut vor, den zu gucken. Ich will irgendwann mal alle Lynch-Filme gesehen haben. Und ähm, ja, das nächste Mal, wenn mir die Blu-Ray irgendwo unterkommt und da wird ja auch immer wieder neu aufgelegt und gemacht getan, der ist irgendwann fällig. Seht's mir nach, ja. Kommen sieh das Paradies. <lacht> Come see the Paradise von Alan Parker ist der Film, der den 27.09. unsere letzte Kinowoche einleitet. In den Hauptrollen dieses Liebesdrama, das 1936 seinen Anfang nimmt, sind Dennis Quaid und äh, die mit ihm romantisch verbandelte Tamlin Tomita zu sehen. Ja, gab's mal auf DVD, gibt es momentan im kostenpflichtigen VOD und ist halt auch so ein Ding, da, da, da kombinieren wir jetzt Romanze, mit Kriegs-Background und Drama. Ah, äh, noch
1: schwieriger kannst du es mir nicht machen, <lacht> einen Film anzuschauen. Ja, zumal äh, die Zeit, wo er spielt, auch noch. <lacht> ja, ja. Also ja. Ge gebe ich dir recht, das war auch der Grund, warum ich ihn nie angeschaut habe. Sorry, also ich habe ihn auch nicht gesehen. Vielleicht haben wir da was wirklich Sehenswertes verpasst, aber... Ja, dann lasst es uns bitte wissen. Also, ich meine, ich mag Dennis Quaid,
0: Terminator, mag ich auch, aber sorry. Nee, Alan Parker hat leider da an der Stelle an uns wohl kein Geld verdient. Vielleicht ist ja der nächste Film ein Volltreffer. Ich zwinker gerade mal in die Kamera. Ähm, der Film heißt Bullseye, ins Schwarze getroffen. Ein britischer Film von Michael Winner und Winner, Winner, äh, gibt es ja nur Gewinner. Äh, Michael Caine und Roger Moore in den Hauptrollen. Sally Kirkland, äh, ist auch mit dabei. Gibt es auf DVD- und ist eine britische Action-Komödie. Also Michael Caine und Roger Moore in einem Film wäre für mich auch 1990 eigentlich was gewesen, wo ich sage, also wenn der jetzt heute im Fernsehen laufen würde, und wir hätten nicht so ein Überangebot von Streamern und so ein Gedöns, was uns ablenkt, oder Kinder, das wäre das Ding, was ich mir in der
1: Fernzeitung anstreichen würde, weil den gucke ich. Habe ich aber nie. Ja, habe ich auch nie gesehen. Und ich muss sagen, ähm, damals habe ich anders gedacht. Heute würde ich so aus retrospektivischer Sicht auch denken, hey, Michael Caine, Roger Moore immer. Damals 90. Ich mir gedacht, da Roger Moore, der, wo schon 85 im Rentenalter Bond war und Michael Kane. Meine Helden sind doch diese Jungen da, diese, dieser Schwede und der Belgier da, Van Damme und, und Lundgren. Wann drehen die denn mal zusammen Also habt ihr dann immer, nee, also der ist im Videoregal in der Videothek liegen geblieben und ich habe dann doch lieber Cyborg, Kickboxer 3 oder sowas ausgeliehen. Also deswegen auch nie geschaut und dann später auch aus den Augen verloren. Vielleicht ist das jetzt eine Möglichkeit, wo ich sage, hm, ich gebe mir meine Chance. Ja, wenn ich an die DVD
0: mal günstig dran komme, es ist jetzt nicht gerade der Höhepunkt ihrer Karriere mit Sicherheit gewesen, aber wenn du halt so verlässliche Leute wie Kane halt hast und auch Moore, den wir ja als Bond äh, doch auch zu schätzen wissen, obwohl er von, von vielen jetzt nicht gerade in der Top 3 der bond irgendwo rangiert, ist das mit Sicherheit was, wo wir zumindest nicht als Zeitverschwendung dann einordnen. Naja, der nächste Film hat es ein bisschen schwieriger, auch da sind wir wieder bei sowas, die Kreis oder die Craze. Dieses Geschwisterpaar, was das London der 60er Jahre unsicher gemacht hat, ist halt so ein Thema, was wirklich, also wie sehr kann man das auslutschen und, und auserzählen? Also da gibt es ja wirklich sehr, sehr viele Filme auch drüber. Das hier müsste aber einer der früheren noch gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Peter Medak hat den gemacht, auch ein sehr verlässlicher Regisseur eigentlich. Den Film gab es nun mal auf DVD, die auch nicht mehr zu kriegen ist. Es ist also ein biografisch angehauchtes Crime-Drama über die Brüder, Cray und ja, da erschöpfte äh, sich dann bei mir leider auch und ja, noch weniger. Ich gucke ich gerade guck mal so auf das Bild, auf Florian sieht auch nicht so aus, als ob er den fünfmal rauf geschaut hat. <lacht> Deswegen gehe ich gerade mal weiter, weil wir haben noch zwei Filme vor uns, über die wir definitiv noch mal reden müssen und noch ein paar, die wir eher mal erwähnen. Da wäre nämlich noch Der achte Tag, ein Deutscher Film von Reinhard Münster hat den Bayerischen Filmpreis und den Münchner Festivalfilmpreis
1: gewonnen. Für die Regie. Also Florian, den hättest du damals sehen müssen können. Definitiv, ja, du hast recht. Der, der hat praktisch in meiner Heimat alles abgeräumt, was geht. Und ist ein Pflichtprogramm und ich schäme mich gerade in Grund und Boden. Ja,
0: ja gibt den aber, gibt aber auch, glaube ich, nirgends mehr. Also ja, vom Sand der Zeit begraben. Ich muss auch
1: sagen, begraben. meine Woche hat nur sieben Tage, deswegen. <lacht>
0: Ja, ähnlich sieht es ja aus mit dem, mit dem deutschen Dokumentarfilm Der VW-Komplex. Um was es da wohl gehen mag. Hartmund Bitomsky hat sich der Sache angenommen und äh, ja, gibt es auch nicht. Eine DVD gibt es immerhin von Das Mädchen aus der
1: Streichholzfabrik. Ist natürlich der Titel, der, der schreit. Nicht? <lacht> Ja, definitiv, ja, also in der Bibliothek, klar, der war nie da. Ja. <lacht> <lacht>
0: der, der, der englische Titel ist Match Factory Girl und es wird ein bisschen attraktiver, wenn man weiß, wo der Film herkommt, das ist nämlich eine finnisch-schwedische Koproduktion. da ich inzwischen den sehr, sehr dunklen Humor der Finnen und der Schweden äh, zu schätzen weiß, seit ich, ähm, ach wie heißt der jetzt wieder, äh, Arthur Pasalini äh, gelesen habe. Muss ich sagen, der Film von äh, Aki Kauismäki spricht mich einfach aufgrund seiner Herkunft jetzt schon wieder mehr an. Es gibt mir DVD, aber trotz all ist es halt ein, ja, ein, ein, ein Arbeiterklasse-Drama und das ist jetzt auch nicht gerade so mein Metier. Es wurde auf DVD sogar ver verwertet als Teil der Proletariatstrilogie. Na, wenn das nicht jetzt aber alle alle Augen leuchten lässt, dann weiß ich auch nicht. Ähm, wenn es eine Hörerin oder einen Hörer gibt, die den Film gesehen haben, lasst mich mal wissen, ich bin zumindest neugierig. Wäre es eine Komödie oder eine Satire, würde ich das Ding sofort kaufen. Drama, äh, weiß nicht, weiß nicht. Ähm, da ziehe ich lieber emotional und an allen anderen Stellen blank für einen nackten Tango. Denn der nackte Tango, Naked Tango, ja, das ist der vorletzte Film auf unserer To-Do-Liste heute. Eine argentinisch-japanisch-schwedische -äh, Co-Produktion. Und wenn wir eins in Kio 90 bisher schon gelernt haben, dann Tanzfilme, ja. Die waren nicht nur ein Ding der 80er, die waren auch in den frühen 90ern noch total angesagt. Meistens hat man den Lambada in den Titel geballert, aber hier musste jetzt mal der Tango Herhalten. Leonard Schrader hat den gedreht mit dem unverwüstlichen, unvergleichlichen und einfach tollen Vincent D'Onofrio in der Hauptrolle, Mathi Mathilda May, die weibliche Hauptrolle und Fernando Ray. May, Ray, nix, keine Verbindung, klingt nur ähnlich, wenn ich es ausspreche. Fernando Ray, der Schurke aus dem ich nenne es jetzt mal French Connection Franchise, <lacht> ja, die haben hier alle die Leidenschaft bis in den Tod, wie der deutsche Verleihtitel gesagt hat. Die DVD ist out of print, aber wenn sich einer, wir haben es heute schon gehört bei den Musiktiteln, wenn sich hier einer mit Tanz auskennt, ja,
1: Florian. Kann ich natürlich, ja, klar, also zu der Zeit war auch Anna sehr angesagt, das weiß ich noch, also diese deutsche TV-Serie, die auch einen Kinofilm bekommen hatte, ja, war, also mhm. da gab es ja auch das Lied My Love is a Tango <lacht> und ähm, das war schon schon eine Sache in meiner Pubertät, die allgegenwärtig war. Und wenn man cool sein wollte und vielleicht mal mit dem Mädchen ausgehen, dann äh, musste man zumindest so tun, als ob man tanzen kann.
0: <lacht> Na, ich, ich dachte, du kommst jetzt mit uh, True Lies und dem Fernsehen.
1: <lacht> ja, gut. Da, da, ey, ey. Da. Der ja. war auch zapfig. <lacht> Hätte ich auch nicht hinbekommen, aber ich habe ihn tatsächlich angeschaut. Eine ausländische Veröffentlichungen hat es mir ermöglicht und Last Tango in Buenos Aires habe ich jetzt mal oben draufgeschrieben, weil spielt spiele in Argentinien. Mathilda May spielt eine, eine junge Französin, die äh, ja, aus ihrer öden Ehe ausbricht durch einen Identitätstausch und nach Argentinien kommt in den 20er Jahren und hier einiges erlebt, denn und zu Beginn gerät sie in die Fänge des Zuhälters Zico, gespielt von Essay Morales, auch ein toller Schauspieler. Also La Bamba, La Bamba zum Beispiel dabei oder Jericho, zweite Staffel. Oh. Ja, 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 Oder Mission mhm. Impossible 7 wird er mitspielen jetzt, ja. Ähm, ganz frisch hat er, mhm. hat er eine Rolle ergattert. Und ja, sie gerät eben in die Fänge von ihm. Äh, man kann sich vorstellen, was sie da so wergelt. <lacht> Arbeitet in dem Bereich und beginnt mhm. zudem auch noch eine toxische Beziehung mit dem Tango-Tänzer. Cholo, Colo Jolo wahrscheinlich, Vincent nachrio spielt den. Und die beiden, die haben so eine ja, so toxische Beziehung eben miteinander. Also, äh, da wird getanzt, Sex gemacht, aber auch mal hingelangt und das war so eine Sache, so dieses ganz diese emotionale emotionale Abhängigkeit der beiden. Ja, also ich tue mich da so ein bisschen schwer, das nachvollziehen zu können und da waren die Figuren ein bisschen zu weit weg von mir. Also ich lebe die Beziehung nicht so wie die beiden. Deswegen war das für mich so ein, ja, so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ja, da bin ich raus, aber der lebt schon von seiner schwülen, düsteren Atmosphäre, die, die baut der Film schon auf, hat ja den einen oder anderen namhaften Darsteller, haben wir erwähnt, aber inhaltlich kann mich eben das Verwirrspiel da um Liebe und Leid nicht packen und die Figuren wirken dann auch unentschlossen. Na, kann sich nicht entscheiden. Ja, will ich das? Gibt es alles im echten Leben? Im Umfeld kennt man das vielleicht so toxische Beziehung? Mhm. Also, ich will nicht sagen, dass das unrealistisch ist, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen. Auch nicht im echten Leben, wo ich sage, hey Mann, ey, wenn euch das nicht gut tut, dann geht es auseinander, verdammt nochmal. Aber manche fühlen sich da ja anscheinend dann angezogen. Kann ich nicht nachvollziehen. Aber visuell bietet der Regisseur Leonard Shredder da schon einiges, ein bisschen Opulenz. Möchte ich da sogar sehen und äh, deswegen kann man deswegen anschauen. Für mich war das erotische Werk dann doch zu eigenwillig und ich würde jetzt keine see -Empfehlung aussprechen.
0: Mmh. Tja, dann, dann müssen wir gucken, dass wir aus dieser ganzen September 1990 Kinonummer doch irgendwie auf eine etwas höheren Note ähm, rausdüsen. Das wird vielleicht ein bisschen schwierig, denn zumindest mal die Kritikerstimmen und die Kino-Einspielergebnisse werden nicht unserer Meinung sein. Ich muss mich auch erneut nur auf meine Erinnerung verlassen ähm, und verlasse mich darauf, dass deine Erinnerung oder deine erneute Sichtung ähm, da unterstützend, äh, ja unterstützen, <lacht> unterstützen. Backup liefern, denn der Film, der diesen Monat beschließt, ist ein ganz besonderes Dingchen und äh, ich habe ja vorhin schon mal einen Marvel-Witz gerissen, ja, Marvel ist ja jetzt so die Mutter aller Comic-Verfilmungen momentan, ne? schöner und lebensechter und bla bla, bla näher am Original dran, kann man ja in Geist und Visualität nicht sein, denkste, ja, es geht sehr wohl, das hat äh, das Jahr 1990 bereits bewiesen und Kurioser Zufall, ich bin neulich in einem äh, in einem kleinen Podcast-Live-Event von der Skorpion und batterie show gewesen, wo ein altes digitalisiertes VHS-Tape gezeigt wurde mit alten Musikvideos aus den Spät-90ern und da lief ein Musikvideo zu diesem Film, nämlich das Musikvideo zu dem Mann mit dem gelbsten Trenchcoat. Mit einem Trenchcoat so gelb, dass die April O'Neill der Cartoon-Turtles tja, grün wird von Night, weil ihr gelber Jumpsuit einfach da nicht mithalten kann. Der Mann mit dem Hut, der Mann mit der Tommy Gun, der Mann mit der wunderbaren Multifunktionsarmbanduhr, bei der auch Bond einfach nicht mitkommt, der Mann mit den geilsten Schurken und dem buntesten Leben. Bunt ist sein Dasein und granatenstark. Er ist Dick Tracy. Yay! Ja, ich habe mir jetzt vorgestellt, wie alle Hörerinnen und Hörer jetzt jubeln, wenn sie Dick Tracy hören. Aber die Realität ist wahrscheinlich, ein paar ältere Semester wie wir erinnern sich noch dran und alle anderen fragen, was für ein Dick? Spinnen die? Und das Schlimme ist ja, ich habe mal geguckt, DVD, Blu-ray, alles out of print, du kriegst nichts mehr. Wahrscheinlich ist er jetzt irgendwie bei, bei Paramount Plus, wenn er nicht schon da ist, kommt er vielleicht mal dahin, aber aktuell schwierig dran zu kommen.
1: Disney Plus ist eine Disney-Touchstone-Produktion.
0: Oh, mein ich ja, ja. Entschuldigung, genau. Disney.
1: Ah, das andere ja, Platz. ich muss auch sagen, der war weit weg. Ich habe ich hab die DVD, der war weit weg. <lacht> das ist das Gute, wenn man dann zu so einer Folge eingeladen wird. Da hat man die Möglichkeit, den auch mal wieder einzulegen. Ich habe den damals auch Video auch angeschaut, nicht im Kino. Und war damals ein bisschen... Ja, editiert. Ich bin nicht der ganz große Comicleser gewesen und der Film hat einen sehr eigenwilligen Stil, ja, Comic-Stil. Ja. Du hast es ja schon angesprochen, nicht nur der Trenchcoat äh, erzeugt Augenkrebs, sondern generell der ganze Film ist ist sehr, sehr bunt, was aber, finde ich, dem, dem Film auch ein, ein gewisses eigenes Flair ver, äh, verleiht, was mir dann auch gefallen hat, also jetzt auch bei der Widersichtung. Äh, Dick Tracy ist ja eine Comicfigur, die ist in den 30er Jahren von Chester Gold erfunden worden, ja, ist so ein tougher Detective, der in der New York Yorker Unterwelt aufräumt ja? und Warren Beatty hat, Warren Beatty hat dann den, die Vorlage genutzt für diesen Kinofilm, Batman hat wohl ausgelöst, dass sie alle plötzlich alle Comicverfilmungen verfilmungen machen. Äh, 89, Batman, riesen Hit gewesen. Warum man dann den wirklich genommen hat, ich kann nur sagen, Warren Beatty muss damals schon viel Einfluss gehabt haben, dass er da grünes Licht bekommen hat. Da hätte es sicherlich andere Comic- Verfilmungen gegeben, die eher äh, publikumswirksam gewesen wären. Sollte
0: man meinen, aber bevor wir gleich in die tiefen Gossen des Dick Tracy eintauchen, hier vielleicht aus einem Original Fernsehzeitungsausschnitt, den ich noch aufbewahrt habe, denn der Film, Doch, Damals an Pfingsten. Ja, ich habe auch im Fernsehen dann gesehen, also bei mir war es keine Videopremiere, sondern ein, eine, eine Fernsehpremiere. Die Zeit, die späten 30er, der Ort, eine namenlose amerikanische Großstadt. Dort leben die Menschen in Furcht vor den Mafiosi Manx und Caprice. Ihnen entgegen stellt sich Dick Tracy, ein aufrechter Meisterdetektiv er lässt sich nämlich weder kaufen noch von der zwielichtigen Sängerin Mahoney verführen. Dick kämpft mit Köpfchen gegen die Ganoven und bleibt seiner Braut Test treu. Dick Tracy löste seinen ersten Kriminalfall 1931 als Comicheld mit dem Gangsterschreck im gelben Trench. Hatte Zeichner Chester Gould ein Idol geschaffen, dessen Ruhm bis in die 50er Jahre reichte schrieb die Fernsehzeitung Anfang der 90er. Schwierig, das als ja, Werbeargument richtig. zu nehmen, aber gut. Es ist ein, ein Crime-Film mit 100 Minuten Laufzeit. Warm Beat, die hast du schon erwähnt. Madonna spielt äh, Mahoney. Al Pacino ist mit dabei. Dustin Hoffman ist mit dabei. Und die Wertung der Fernsehzeitung damals fantasievoll inszeniert, aber trotz Starbesetzung eine fade Geschichte. Ja, fade Geschichte. Ich Gehe jetzt hier tatsächlich gerade noch ganz kurz ich meine Clippings durch. Äh, lief auf der ARD. Ich habe tatsächlich ziemlich viel davon, stelle ich gerade mal fest. Wie kommt ja, anscheinend warst du ein
1: heimlicher Fan, ne? ohne ihn gesehen zu haben. Aber es gibt ja so Filme, die einen anziehen im Vorfeld. Bei mir war es Indiana Jones 2 damals. Aufkleber gesammelt, das Buch gekauft zum Film und solche Geschichten. Ohne ihn gesehen zu haben. Ne? Ja klar, es
0: ist natürlich dieser... Es ist auch dann in den Disney-Medien sehr viel beworben worden. Also ich weiß, in der Mickey Mouse waren dann äh, es sind immer Beilagen dabei <lacht> gewesen und da waren Sammelkarten, Detektivrätsel Detektiv und weiß der Geier was alles dabei gewesen. Und das habe ich alles gesammelt. Das waren noch Cartoon-Versionen. Also es gab ja auch... Dick Tracy als äh, Held in Serials schon, ähm, in den 30ern war es, glaube ich, oder, ja. 30er, 40er Jahren. Es gab später eine Cartoon-Serie, es gab ja schon eine ganze Menge frühere Inkarnationen, also wie beim, beim Batman eben auch. Ähm, hier habe ich zum Beispiel gefunden, hier gibt es, ähm, hier gibt es noch einen Ausschnitt die Geschichte ist simpel, aber die vielen raffinierten Spezialeffekte machen die Comicverfilmung zu einem ganz ungewöhnlichen Detektivfilm Warren Beatty ist Hauptdarsteller, Regisseur und Produzent, für 39 Mark 95, unverbindliche Preisempfehlung jetzt als Kaufkassette erhältlich ab 12 Jahren von Touchstone Home Video oh schön, da werde ich gleich mal bestellen <lacht> So, und jetzt hier, jetzt pass auf, das zeige ich dir gerade mal in die Kamera, kann jetzt sonst keiner sehen. Wahrscheinlich ist das Licht auch so uh, schlecht, zu schlecht auszusehen. Uh, heißes Paar. Ne? Also die haben, die haben schöne, die haben schöne ähm, Fotos auch gemacht. Und hier ist nochmal die Aussage. Mit 40 Millionen Dollar vom Walt Disney Konzern erschuf man hier eine neue künstliche Welt. Hinter den Masken sind die Stars Al Pacino, Dustin Hoffman oder James Kahn kaum zu erkennen. Als Vamp ist Madonna mit dabei, sie singt den Song. Sooner or Later, der wie Maske und Ausstattung einen Oscar erhielt. So, vier von fünf Sternen gibt dieses Fernsehzeitungchen. Super. Ich bin übrigens damals immer drüber geschaut, dass, dass äh, Madonnas Rolle nicht, nicht nur Mahoney, aber ihr Vorname, Heißerchen. <lacht> Wirklich? Heiserchen, wie Scheißerchen oder wie Heiser, weil sie eine Sängerin ist. Ich, ich bin über diesen Namen damals einfach nicht hinweggekommen. Ja,
1: Heiserchen. Oh Mahoni, hast du jetzt auch gesagt, der vom Police Academy. Nein, sie ist es ja, Madonna, ja. Was so ein bisschen negativ im Vorfeld für mich war, Madonna und Warren Beatty waren ja ein Pärchen zu der Zeit. Und What? Hast du nicht gewusst? Ja, ja, da... Dann yes, ja, gut, ich war nicht dabei. Es war ja keine Dreiecksbeziehung. <lacht> <lacht> also ich kann nur was aus den Gossip-Zeitschriften erzählen. Also die waren da ein Pärchen, war es vielleicht doch ein Marketing-Gag. Aber so wie es inszeniert ist zwischen den beiden, ist da schon was gelaufen. Und das ist auch so ein kleiner Punkt, der mich an dem Film stört. Also generell die Verbindung von Dick Tracy zu Heißerchen. Also, das ist so, so Sachen, das bremst für mich das Ganze auf und ist irgendwie nicht glaubhaft. Aber kann man das argumentieren, wenn sie wirklich zusammen waren? Es ist schwierig. Ja, also, ja. Ähm, aber das sind so Punkte, genau wie die Story. Die bietet nicht wirklich viel. Und auch so aus heutiger Sicht ist er etwas träge inszeniert. Aber visuell ist der Film schon ansprechend. Und vor allem hebt er sich eben von der breiten Masse ab. Was wir nämlich noch gar nicht
0: erzählt und eigentlich verschwiegen haben, ist, dieser Film hat wirklich ein einmaligen Look, also man hat wirklich versucht genau. einen lebendigen Comic zu machen. Alle Übertreibungen, die man in den, in den Original-Comics irgendwo dann gehabt hat, in diesen Comic-Strips, sind da übernommen worden. Man hat quasi dann Leute wie Al Pacino genommen und hat ihnen so viel Make-up ins Gesicht geballert, dass die ja, ungefähr so gut zu erkennen waren wie Michael Dorn unter dem Klingonen-Outfit in Star Trek. Du hast einfach, ja du musstest erahnen, wer die sind oder hast halt die, im Original die Stimmen vielleicht erkannt, aber die sahen halt aus wie fleischgewordene Cartoonfiguren. cartoon Straßen, alle Gegenstände, alle Klamotten sind nur in absoluten knalligen Primärfarben. Das ist nicht mal irgendwie ein Neonlook. Nein, das ist das gelbste Gelb, das du überhaupt hättest finden können in diesem Trenchcoat. Die, die, die Autos sind so blau, wie sie nur sein könnten. Das ist wie ein animierter Comic. Das ist, 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 heute würdest du sagen, wow, die CGI-Gesichter sehen aber gut aus. Das ist der Hammer, was man da in diese künstliche, artifizielle Welt einfach reingesteckt hat an, an Masken, Kulissen. und Also wirklich Ausstattung. Dass man, dass man da mit
1: dem Ausstattungs-Oscar gekommen ist, überrascht mich 0,0%. Genau, also das, das überrascht mich auch nicht und das ist auch das, was, was den Film aus heutiger Sicht sehr interessant macht und das hat mir auch heute noch gut gefallen. Äh, Oscar-Nominierung hat sogar Al Pacino bekommen, wobei viele Kritiker ja gesagt haben, er, er overacted in seiner Rolle. Vielleicht musste er das auch, <lacht> um hinter dieser Maske Emotionen rüber zu bekommen. Äh, James Kahn hatte auch eine, eine recht coole Maske, kann ich mich erinnern, der ist dabei. Also die Besetzung ist nochmal superb, wie man so schön in Frankreich sagt. Ist es französisch? Ich weiß es nicht. <lacht> Aber ähm, da ist ja nicht nur James Kahn noch mit, mit an Bord, sondern man man sieht ja auch noch Katie Bates, Dustin Hoffman ist auch mit von der Partie. Also das, das sind schon große Leute dabei, obwohl man sie kaum erkennt. Und mal ehrlich, im Rückblick Al Pacino vorzuwerfen,
0: er würde overacten den Vorwurf hat man danach nicht mehr sehr oft gemacht, weil genau deswegen ist man in den Pacino-Film reingegangen. Das ist, als würdest du sagen, Mensch, Nicolas Cage, spiel doch mal bitte reduziert. Ich mag das nicht, wenn du so
1: aufgehört hast. Richtig, wärst. schön. Wir beide verstehen ja. uns einfach. Ich sage dann auch immer, ja, also da, Leute, ihr habt den Mann gebucht und der Mann ist auch für diese Rollen da, ja, und der füllt die auch mit Leben.
0: Eben. Und jetzt zeige ich dir noch ein ganz besonderes Schmankerl, ja, zeigen im Podcast, ne? Jetzt bin ganz ich schön kack. <lacht> Pass auf. Reader's Digest hat äh, über viele Jahre hinweg, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, ähm, ich vermute mal nicht, äh, das große Jugendbuch jedes Jahr rausgebracht. Oder das kam sogar glaube ich öfter raus, ich weiß es gar nicht. Ich habe es nur immer zum Jahresende bekommen. An Weihnachten gab es meistens eine neue Ausgabe des äh, großen Jugendbuchs. Und in dieser Ausgabe hier, ich halte das mal in die Kamera. Oh, ja, okay. Ja, wenn ja. du drauf. Da ist ein riesen Artikel drin mit einem sehr, sehr ins Detail gehenden Making-of zu Dick Tracy. Warte mal. Ja. So tolle Geräusche,
1: ne? Kai uh, hat was davon. Vom Comic zum Film. Ich, ich sehe gerade, mir gehen gerade die Augen auf, liebe Hörer. Ihr hört es ja. <lacht> <lacht> Und das sind auch so schöne
0: Sprechblasen, also man, man, hat, man hat auch wirklich sich vom Layout was gedacht, man hat in diesen Artikel mit, äh, mit ein paar Behind-the-Scenes und ein paar Movie Stills aufgepeppt, man hat aber auch noch einen Cartoon-Rahmen geschaffen, man hat quasi ein, 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 ein Kinopublikum unten reingesetzt, das dann mit so Sprechblasen noch die Fotos oder den Artikel kommentiert, als wäre es, als wäre es ein, ein Comic Kinopublikum, ein Comic-Kinopublikum, das den Artikel vom Comic zum Film kommentiert. Jetzt hat man jetzt so einen äh, ja, Knoten. mein
1: Kopf auch. Aber <lacht> es ist wirklich ansprachend gemacht. Ich kenne die Bücher gar nicht. Kamen die jedes Jahr raus? Okay. Äh, die
0: kamen mindestens jedes Jahr raus, weil ich sie für ein paar Jahre sammle, jedes Jahr okay. zum Weihnachten oh. geschenkt bekommen habe. Ich bette grad gerade mal nach. Das war hier, das hier ist Band 32. Oh. 1990, okay. <lacht> da gab es einige Jahrzehnte ja, davor, diese Bücher. Sicher. Ich habe auch ein paar alte. Also ich, ich weiß, ich habe ein paar entdeckt bei meinen Großeltern, die aus den 70ern oh. waren, 80ern waren und ich vermute, ich habe da, hab die dann irgendwie wahrscheinlich zu begeistert gelesen. hat meine Mutter immer gesagt, okay, das greife ich mal auf und dann kriegt der Bub halt ne, die Dinger auch. Aber es steht hier dummerweise jetzt gerade gar nicht drin. Aber ich vermute, das war ein jährliches Ding.
1: Ja, macht Sinn, wenn 1990 ja, draufsteht ist. und kein, kein Monat, dann glaube ich auch, dass das ein jährliches Zusammenhang weil ich sehe auch gerade, das ist schon sehr hochwertig, das ist ja Hardcover, das ja, überdauert ja. die Zeit auf jeden Fall. Hardcover mit 250 Seiten, mit äh, Kunst, Kultur,
0: Tierwelt, was weiß ich, was da alles drin war, also es war schon... Ich habe mich tatsächlich jedes Jahr darauf gefreut. Das war jetzt nicht so wie, oh Gott, die Tante schenkt mir jetzt wieder einen Strickpulli. Nee, nee, nee. Nee. <lacht> äh, wenn das große Jugendbuch damals kam, äh, habe ich mich da wirklich sehr darüber gefreut. Ich war ja eine Leseratte. Ähm, von daher war das schon super und ist tatsächlich das beste Making-of, was ich zu Dick Tracy bis dato gesehen habe, weil da gibt es ja jetzt nicht so viel drüber. Leider. Eigentlich schade. Ne? Ja,
1: aus heutiger Sicht ist, ist der Film so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Äh, interessant ist vielleicht noch der Score im Film von Danny Elfman. Der war gut gebucht zu der Zeit und und mal... Oh, und die ja. Madonna Song hast du ja schon erwähnt, ne? Oscar nominiert, äh, Oscar ausgezeichnet und erinnert ein bisschen so Marilyn, an Marilyn Monroe in der Rolle. Ne? Das ist sicherlich bewusst gewählt. Aber
0: hallo, ja. die, ist, die ist voll, die Monroe in dem Ding. Das ist, ist der Hammer. Und ja auch nicht unattraktiv. Also die hat ja schon diese femme fatale ja, Ausstrahlung, die sie hat. Ja. Ne? Man hat diese ganzen klassischen Arschetypen. Also wer jetzt, man kann sich es ja auch so schon vorstellen, ich meine, es kommt aus den 30er Jahren, keine große Überraschung, es ist ein Film Noir in dem ja. Pop. Farben, aber es ist eben kein Neo-Noir, weil es spielt ja immer noch in den 30er Jahren. Also es ist schon eigentlich, ja, mit Sicherheit nicht der Einzige, aber einer der ganz wenigen echten Film-Noir, der aber in der Neo-Noir-Phase in Farbe rauskam. Sowas gibt es nicht oft, was wirklich da auch historisch verortet ist und sich auch genauso anfühlt und genauso aussieht. Und äh, da gibt es auch diese Storyline, da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen nichts verraten, Zwinker, Zwinker mit diesem maskierten Unbekannten, der seinen Schabernack treibt und so. Ja, also wenn ihr die Gelegenheit habt, den zu sehen, und ihr habt Bock, mal so ein bisschen Anforschung in Comicverfilmungen zu betreiben, oder ihr steht auf alte Film-Noirs, dann habt ihr euch immer gefragt, wie wäre es, wenn so ein Schwarz-Weiß-Streifen mit Humphrey Bogart in Farbe gekommen wäre? Dick Tracy hat was für, für euch unter seinem Trenchcoat.
1: Definitiv, ja, und äh, es ist ein Film, ich will es nicht sagen, der ist richtig gut, aber der ist auf jeden Fall interessant.
0: Und in dieser Ära gab es ja nicht so viel, ne? Du, hattest, du hast von dieser Art Film ja auch nicht sehr viele. In dieser Post-Batman-89-Ära hat man ja so ein paar so Anläufe gestartet, ähm, andere comic helden zum Leben zu erwecken. Die sind kommerziell fast alle auf die Nase geflogen zumindest im Vergleich zu den Kosten, die dahinter gestanden haben. Aber im Rückblick sind die meisten davon ja doch durchaus recht charmant. Sei es nun der Shadow, der Rocketeer, äh, Dick Tracy, äh, das Phantom. <lacht> Und was ich schade finde, ist, dass von denen, die ich gerade aufgezählt habe, ist wahrscheinlich Dick Tracy, der mhm. Unbekannteste. Und
1: vielleicht zu Recht, aber verdient er das Nein, trotzdem Nein, also ich würde sagen, wenn du die Filme, die du genannt hast, die sind vielleicht unterhaltsamer, die meisten, aber interessanter ist sicherlich Tracy, ja, aufgrund des Looks allein. Also wenn ich es irgendwo noch finde, ich weiß ganz genau, ich habe von meinen alten Dick
0: Tracy die, äh, Karten und dem ganzen Kram aus der Mickey Moss, da habe ich etliches von aufgehoben. Ich gucke nochmal nach. Vielleicht gibt es demnächst in den Social Medias von Kino90 Podcast das ein oder andere Schmankerl da mal zu sehen und zu bestaunen. Und damit ist nicht nur mein Hunger inzwischen riesengroß, sondern auch unsere Stimmen am Ende ihrer Leistungsfähigkeiten und vor allem das Allerwichtigste, alle Filme sind abgearbeitet. Im Fazit ein spannender Monat mit viel Zeug, was heute komplett vergessen ist, aber auch einigem, was durchaus mal zumindest kontrovers diskutiert und vielleicht mal wieder werden sollte. Ich habe ja selber noch ein paar Hausaufgaben mitgenommen aus der Folge.
1: Ja, da bin ich bei dir. Also abwechslungsreich auf jeden Fall. Vielleicht war das Kino so generell, na, 90, in den 70ern war es nochmal wesentlich abwechslungsreicher als in, in den 90ern, aber in dem Monat, also du hast, man hat einen David-Lynch-Film drin, man hat mit Dick Tracy eine eigenwillige Comic-Verfilmung, man hat das klassische Star-Kino, man hat schon die erste Fortsetzung, na, ist, in, speziell in den 90ern hat es dann auch angefangen mit sehr, sehr vielen Fortsetzungen. Klar, gab es auch in den 80ern, aber ich kann mich erinnern, 90 <lacht> Weiß ich noch, Summer Season USA, was da an Fortsetzungen kam, Gremlins 2, Robocop 2, ja, äh, kurz davor Ghostbusters 2, Indiana Jones 3, ja. Also man merkt ja, dass, dass das ist Ende der 80er dann richtig hochgefahren worden. Um, aber ja, ich finde auch, es ist durchaus ein abwechslungsreiches Monat gewesen mit einigen interessanten Titeln und einigen, ja, nüchternen Widersichtungen, muss ich auch sagen.
0: Ja, es ist ja auch nicht alles ein vergessener Klassiker, was wir schon so wieder stimmt, ausgraben. Ja. <lacht> ich sag mal, bei manchen Filmen ist es schade drum, bei manchen wird man neugierig und manche ist auch gut, dass die Zeit einfach Gras hat drüber wachsen lassen. Haben damals alle ihre Arbeit geleistet, haben es alle gut gemeint. Das heißt jetzt nicht, dass wir 30 Jahre über jeden noch sprechen müssen. Auch wenn wir heute über jeden mal kurz gesprochen <lacht> haben, aber so im Großen und Ganzen. Ich glaube, wenn ich jetzt, ich scroll' gerade nochmal mal über die Liste drüber. Ich glaube, wenn ich jetzt einfach so als, als Hausaufgabe Tage des Donners und Wild at Heart nochmal mitnehme, generell die Empfehlungen für Dick Tracy unter Vorbehalten ausspreche. Ja, Vogel auf dem Drahtseil, tödliche Fragen, ja, schwierig. Robocop 2, what the fuck? Ich kann es einfach immer nicht sagen. Ich, ich glaube, ich muss wirklich mal mit unserem gemeinsamen Freund Christoph N. Kellerbacher darüber sprechen, ausführlich. Vielleicht kann der mir da mal das Gehirn waschen,
1: damit ich weiß, was man mir da eigentlich... Okay, da, da bin ich auf jeden Fall dabei zuzuhören. Also da bin ich dann gespannt. Ich hoffe, das kommt zustande, weil ich muss auch noch aufgeklärt werden. <lacht> <lacht> Also gut, dann äh, bedanke ich mich einmal
0: mehr für dein Erscheinen. Vielen Dank, dass du deine Expertise mit eingebracht hast und mir eins, zwei äh, Widersichtungen auch erspart hast. Du als Tanzexperte warst für den Tango auch einfach viel besser geeignet. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Und äh, wir haben ja auch ein paar spannende, gemeinsame CET-Aufnahmen äh, in Planung. Ja, ähm, wollen wir auch gar nicht so viel jetzt anteasern, aber wir haben ja heute einen schon in den Raum geworfen, der mit Sicherheit irgendwann mal ähm, projiziert werden wird. Denn unsere Trilogie der Audiokommentare für Serien werden wir auf jeden Fall mal abschließen. Wir schieben es schon eine ganze Weile vor uns her, aber ne, nach Miami du uns beide auf jeden
1: Fall. Ja, da freue ich mich auch drauf. Ja, danke für die Einladung. Es freut mich sehr, dass ich deinen Hörer mal in den Ohren liegen durfte. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was dazu beitragen, dass der ein oder andere Film äh, aufgefrischt werden wird und dass man im, im Zeitkontext sieht, wie es im September 90 abgelaufen ist.
0: Auf jeden Fall bunt, wie die Hosen eines gewissen Musikstars, den wir am Anfang schon hatten. Und in diesem Sinne danke ich allen Hörerinnen und Hörern fürs Einschalten. In 14 Tagen geht es auf diesem Sender wie weiter. Wenn ihr diesen Podcast so gerne habt, dass ihr keine 14 Tage ohne ihn auskommen möchtet, wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet oder wenn ihr k 90 so sehr liebt wie Tom Cruise, das breite Grinsen beim Runden drehen, dann gibt es natürlich mehr Content auch immer noch auf patreon.com slash k 90 Podcast und in diesem Sinne sage ich Florian bis ganz bald und alle anderen bis in 14 Tagen. Wir Ciao.